0: Radio Fürth.
1: Ja, einen, einen wunderschönen, äh, guten Sommeranfang, nein oder sowas, äh, Sommerlochanfang oder nee, Sommerlochende oder man weiß es nicht so genau. Wir werden es feststellen heute, ob irgendwelche Sommerlöcher auch irgendwie zu greifen sind. Ähm, natürlich begrüßen wir Sie ganz herzlich zur Folge Nummer 79, soweit ich informiert bin. Auch das ist ins Sommerloch gefallen, ich weiß es nämlich nicht ganz genau. Und natürlich freuen wir uns wieder auf äh, schöne Unterhaltung und äh, viel Bier und äh, wichtiges anderes Zeug. Und natürlich sitzt mir gegenüber wieder mein...
2: Naja, wer wohl.
1: Genau. Der Wehrwohl. Der wohl. Genau, der Werwol. Ah, oh, schöner
2: Titel. Na, ja. denn der wohl.
1: Genau, also der wohl sitzt mir auch wieder gegenüber und ich hoffe, wir äh, haben den Wolfgang, äh, der ist in der Muschel und hört uns in Köln, denn da sitzt er gerade oder muss dort arbeiten. Ja, Folge 79, viel Späße.
2: Bam. Oh Mann, ist das lang her.
1: Ja, das ist. Ja ich
2: weiß ja gar nicht mehr, wer. Mehr. Wie, wie heißen Sie da drüben?
1: Äh, ich bin der Chef. Immer, immer <lacht> noch.
2: Ach, jetzt kommt mir wieder was. Es deut mir. Ja. ja, Leute, wir haben echt eine lange, lange Durchstrecke hinter uns.
1: Ja, erschreckend eigentlich sogar beinahe.
2: Erschreckend, aber das ist menschlich. So ist es halt. Moment, erschreckend ist menschlich. Er erschreckend die Durchstrecke, das ist eine, dass das menschlich ist. Dass also, es äh, Durchstrecken ja. gibt. Also es ist wie, wenn man. Wie wenn man, äh, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, man möchte etwas machen ähm, und wird daran gehindert durch äußere Umstände. Die äußeren,
1: ja, ja, diese äußeren Umstände, da kann ich heute auch noch ein langes Lied davon berichten.
2: Ja, können wir wahrscheinlich beide. Und deswegen möchten wir uns entschuldigen, erstmal bei den Hörern, die schon äh, lange drauf warten Wir hatten erst eine Sendung im Juli, das heißt, ja. das ist jetzt die zweite Sendung im Juli. Das wir wir, wir wollten eigentlich einen wöchentlichen Rhythmus haben hier, gell? Ja, das stimmt.
1: Naja gut, ich meine prinzipiell haben wir natürlich dann im Juni irgendwie
2: vier Sendungen veröffentlicht oder so. <lacht> ist das Sommerloch oder ist Radio Fürth am Abkacken?
1: Ja, das weiß man nicht so genau. Ich habe die Surferzahlen absichtlich nicht beobachtet.
2: Das ist ich und hast auch keine Links gesetzt ja, von der letzten Sendung. Aber das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. Wie jetzt also. Links? Nee, du hast, du hast du gesagt, die links folgen, aber. Also Moment
1: mal, wir haben, irgendwo, also Folge ersten, 78. Links und rechts, das möchte ich ja mal, da möchte ich auf jeden Fall nochmal, also, was ist jetzt schlimmer? Links oder links oder rechts? Jetzt geht Nein. das wieder los, ja. ja, ja, ja. Okay, super. <lacht> also. Auf jeden Fall, sage ich mal, die Links, äh, erstens einmal möchte ich darauf eingehen, dass Nashorn-Zähne in Afrika eigentlich relativ normal
2: sind. Ach so, jetzt ist er bei den Kommentaren. Genau. Okay, ja gut. Muss man muss man wissen. Ne? Ja. Muss man wissen.
1: Muss man wissen. Das, weil du noch angekündigt hast, dass es jetzt wieder ins Studio geht und das hast du, glaube ich, heute geschrieben. Naja, ja, genau, das habe ich das heißt, kurz, genau. bevor ich aufgebrochen bin. Stimmt, 18.16 Uhr, ich sehe es gerade. <lacht> Ausgezeichnet. Ja. Ähm, dann ähm, müssen wir natürlich noch äh, auf ein äh, paar Kommentare von der Folge. Das ist ja echt interessant. Ne? Wir haben ja so viele Folgen in Folge, ver <lacht> so viele Folgen in Folge ver veröffentlicht, dass man mit den Kommentarspalten eigentlich gerne mal rein nachkommt. Zunächst mal zur Folge Nummer 77. Da gibt es nicht so sehr viele Kommentare. Es muss ja auch ja, immer viel, 50 sein. Viel schleimiges. Ne? Viel schleimiges. Grüße aus dem Sommerloch, sagt der Lobo Loco. Ja, danke, die Waschmaschine von meinem, also vom Chef, nein, das war die Waschmaschine vom Nachbarn, aber okay, macht nichts, ähm, oder in dem Fall doch vom Nachbarn, ja genau, äh, insofern, ja, ich bin relativ unschuldig ähm, dann. es ist halt eher ein Altbau und da wackelt halt einfach immer bei älteren Waschmaschinen gleich das ganze Haus, kann man nichts machen, muss man mitleben. Die perkussiven per Wettereffekte von meinerseits ja, wurden ausge also von einem Fachmann der Musik, ja, <lacht> würde, ich, würde, ja. Ich Fall, würde ich auf jeden Fall mal erwähnt haben, also selbst der Fachmann, der Musik hat, also meine perkursiven Wettereffekte, also ich meine als Perkussionskünstler meinerseits. <lacht> ja, ähm, ja, danke, lieber Lobo, geht runter wie Öl, sage ich ganz ehrlich. <lacht>
2: Geht runter wie aber dass, dass ich gelobt worden bin, das und auch ein, in Gedichtform vollendet worden bin, das erwähnst du nicht? Oder bin, bin ich in der falschen Kommentarschwalle? Nein, du
1: bist in der falschen Kommentarschwalle, aber das macht nichts. Dazu wäre ich natürlich selbstverständlich noch gekommen, lieber Rainer. <lacht> <lacht> ja, also brauchst du dir nichts sagen, brauchst du dich nicht jammern. Äh, danke auch vom Johannes, der hat also auch meine Wettereffekte. Ich bin einfach beliebt. Also, und ich habe dich natürlich in dem Zugehen natürlich auch gelobt, weil ich das ja alles von dir gelernt habe, lieber äh, Meister. Tja, ja, weil, man lernt nie aus. Ja. Dann haben wir eine Themaempfehlung bekommen. Stimmt, da war irgendwas. Ja, und zwar in der Folge Nummer äh, 77. Und da hat äh, Johannes nämlich einen ähm, äh, Link uns geschickt, dass äh, DHL jetzt auch Pakete ins All äh, Schicken
2: möchte. Ja, ah, ja, ja, genau. Ich wollte mal eins abschicken, ja. Ja, aber also geht das schon jetzt? Das, ich finde persönlich,
1: wenn, dann gehen höchstens Gramm. Also mi, mi, Milligramm vielleicht. Der Schnapsgraselvoll G. Das könnte man vielleicht machen, aber alles andere wäre, glaube ich, weil ein Kilo kostet 1,2 Millionen und vielleicht der Aufkleber auf der Rakete, Radiofort Aufkleber auf der Rakete, der wiegt ungefähr, naja. 2, irgendwas Gramm eventuell und das könnten wir uns vielleicht leisten. Eventuell. Also, wobei auch das schon tausende Euro wären. Also insofern. Naja, okay. Aber dazu später nochmal. Dann haben wir natürlich die Nummer 78, nein 77, ach man blickt doch das nicht mehr durch. Nein, die Nummer 78 haben wir dann. Da gibt es natürlich auch ein paar Kommentare. Ähm, und ja, der liebe Co. wurde in eindeutiger, ausgezeichneter Gedichtform ähm, gelobt. Genau. Ja, und zwar als ein Ich darf nicht selber vortragen. Ein Klang, du darfst es selbstverständlich nee
2: nee nee, 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 nee,
1: Eigenlob, du hast es selbst mal gesagt, Eigenlob stinkt Nicht, nicht. <lacht> ja, also, also ein Klangdesigner wärst du. Hat er recht, muss man gestehen. geht auch runter wie Öl, gibst du.
2: Ja, aber das war doch kein Gedicht, ein Klangdesigner
3: ist. Das hat er nein, doch nicht nein, geschrieben. Nein, ein, ein,
1: es ist ein kleiner, so wie reiner, welcher ein feiner Klangdesigner. Ohne ihn sind wir im Eimer, reiner, meiner und auch deiner.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, muss sehr man gut. ehrlich gestehen. Das muss eigentlich in den Kanon der deutschen äh, Literaturgeschichte aufgenommen
1: werden. Müssen <lacht> man, das müssen wir dann in der neuen Havanna-Zeitung lesen, dann sozusagen. Ja, könnte ich es abdrucken, <lacht> genau. Dann äh, habe ich, da hat der Co natürlich ein äh, sich total gut gefühlt und dass die Hor Horoskope und die Einhornblühtiere auch wichtig wären. Also bei den einhornblüstieren bin ich mir nicht ganz sicher. Bei den Horoskopen, ja, da gehe ich mit. Ich als alter EsO kenne mich da total gut aus mit Horoskopen. <lacht> Okay, dann die ganzen schleimischen Grüße lassen wir jetzt weg, okay? Also nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Also es muss ja auch nicht, das, das trieft auch immer so
2: hässlich irgendwie, finde ich, weiß
1: nicht. Muss nicht sein.
2: Naja, auf jeden Fall, ja, du hast gesehen, die, die warten wieder auf uns,
1: ja. Ja. Und
2: äh, da möchte ich nur mal euren, kurz... Eure Nerd-Sendung kam jetzt nicht so schlecht weg, gell? aber man hat dann, glaube ich, im Unterton schon lesen können. Es wird Zeit, dass ich dann doch wieder D dabei D bin. D das
1: heißt Subtext. Subtext, okay. <lacht> ja, das, äh, das, da würde ich auch nicht widersprechen. Der, der Rainer ist im Übrigen Salzletten nur falls ähm, da. Ich habe auch schon mal Nüsse gegessen. Die, die Klangdesigner. <lacht> 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 genau. <lacht> Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen und zwar speziell auf die 3D-Nummer. Ich wollte oder ich möchte in den neuen Luc Besson-Film gehen, der im Übrigen schon von einigen Kommentatoren, nicht auf unserer Seite, sondern Filmkommentatoren, und Kritikern äh, herausgehoben wurde, in dem Sinne, dass er von sich selbst klaut, von Star Wars klaut, von Star Trek klaut, also irgendwie von allen irgendwie klaut, was irgendwie Science Fiction zu tun hat. Allerdings wurde auch äh, sehr lobenswert erwähnt, dass die 3D-Effekte wohl sehr gut sein sollen. Ja, das werde ich mir mal anschauen. Ich habe es leider die Woche nicht geschafft, dazu kommen wir noch später. Und ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, weil ich vorhin im Auto lautstark einfach irgendwie so eine halbe Stunde mitgesungen habe. Deswegen habe ich einen kleinen Frosch, deswegen muss ich noch ein wenig mehr Bier trinken. Ja, und ich freue mich natürlich auch auf Avatar 2. Also von 3 und 4 und 5. Das ist so ungefähr so wie bei Rocky 5000. Ja, würden wir vielleicht irgendwann mal sehen. Ob es denn da wirklich mehrere Teile als zwei geben wird. So. Achso, da
2: habt ihr euch unterhalten über diese 3D-Dinger da genau. oder was. Gell? Da bin ich ja sowieso draußen, weil für mich gibt es ja nicht. Ich kann ja. Ich, ich bin da der Glückliche. Bei mir geht nur. Hast du schon
1: mal so, kennst du doch, im Baden macht man so an die Fliese, macht man so ein, ne, so so ein, so ein wo man dann halt. Genau, so ein Sauger und dann vielleicht das Auge mal hinziehen oder so,
2: geht nicht. Nein. Ich kann doch gerade gucken. Ja, du blöd ist also du bist fies. Man kann ja gerade gucken. Also das ist nicht das Problem. Das ist jetzt echt fies gewesen.
1: Das muss man echt sagen. Seid froh, dass ihr das nicht, gehört, äh, nicht gesehen habt. Okay.
2: Ach, du willst bloß nicht gerade gucken. Ich kann nicht. <lacht> Das strengt okay. an. Ja, das, ja, ist das Blödsinn. Wird. Was ihr da macht, ist Blödsinn. Das ist strengt unglaublich. Das wird Energiefrist. Die Augen da auf einen Punkt zu. Ja, ja das,
1: das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das da
2: reicht ein Auge vollkommen. Glaubts
1: mir. <lacht> ja, das würde ich mir bei manchen Kunden auch manchmal vorstellen. Was? Dass sie das, nur ein Auge das, haben? Oder ja, was? weil Die manchmal irgendwie Sachen sehen, wo ich mir immer denke, ja, Gott sei hey, Normalerweise wird das, was ich hier gedruckt habe, nur weggeschmissen. Das anzuschauen ist eigentlich schon zu viel Mühe. <lacht> Nicht alles, Entschuldigung. Ja, ich möchte also nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird bei irgendwelchen Kunden, die eventuell noch zuhören. Also, wir kommen zum Bier. Ich trinke ein, haben wir glaube ich schon mal gehabt, Lindenbreuer Vollbier aus Gräffenberg. Also, also man sagt in der Fachsprache, heißt es ein Bremer. Hat man schon mal äh, ein äh, Vollbier. Ja, lecker, wie geheimt, wie, wie gehabt, äh, fein würzig. Sind sie irgendwie
2: alle Biere? Ja, ja, hopfig sind sie auch alle.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, ist ein sehr gutes Standardbier. Kann man wirklich in sich reinkippen, bis man betrunken ist. Werde ich heute auch
2: ausprobieren. Und so, ich, mein Telegram ist ausgefallen. Deswegen kriegst du heute meine Links wieder per E-Mail. Mach bitte dein E-Mail-Fach auf, damit du das kriegst. Ich habe dir gerade schon zu unserem Thema Religi... Was? Hat keinen Betreff? Ach so. Ähm, zum Thema Religionen der Welt habe ich dir gerade schon den ersten Link geschickt. Verstehe. Nicht, dass du nachher sagst, ich habe nichts gekriegt. Ich habe nichts gekriegt. Das ja, wird ja noch gesendet. Jetzt yes, müsste es da sein. Rainer, sieh dir elf neue Updates von Spiegel Online an. Was soll ich mir angucken? Ja, vergiss es.
1: <lacht> es Spiegel Online macht jetzt auch schon Updates? Nein, nein. Das ist ein. Ich, ich kriege ja auch der, der Account von ähm, na, helf mir, der Account von der Partei Fürth, ja den kriege ich ja auch. Also ja. dein E-Mail-Account sozusagen, der ja. wird ja gespiegelt auf alle höheren Tiere bei uns. Ja. Und da gab es halt eben, jetzt, eben, wenn immer Twitter dann irgendwie... Vorschläge neu, gemacht. Genau, und dann gibt es halt eben rein, das sieht dir ja elf neue Updates von Spiegel Online an. Und da haben wir zum Beispiel Stuttgart drohen Fahrverbote.
2: Ja, ist heute entschieden worden.
1: Genau, dann versteht irgendjemand die Mission von Team 10 und Jake Paul. Weiter. Ist. Vulgärer Machtkampf im Weißen Haus.
2: <lacht> du, Ich muss ja mal sagen, ich war jetzt zwei Wochen ja wirklich offline oder drei Wochen. Ja. Ich habe ja fast nichts mitgekriegt. Ich habe weder, weder im Internet was mitgekriegt, noch bin umgezogen. Ja, Ich habe kein Fernseher mehr, also... Ich, ich lebe jetzt, ich höre wieder CDs, Musik, Schau mir DVDs an, das sind Nein. natürlich auch keine Nachrichten. Ich habe jetzt zwei Wochen zwei Wochen wirklich ein abseits jeglicher Informationswashing, äh, washing äh, muss Brainwashing. Und du lebst noch? Ey, das geht voll saugut. Nein. Das geht saugut. Du meinst Handy mal beiseite legen? Nicht nur das Handy, Fernsehen, den hast du ja sowieso schon, machst du ja nicht mehr, gell? Fernsehen, nee. Aber ich wenig. habe Internet. ist mein, ich, meine, ich meine, das Einzige, wo ich drauf geguckt habe, war Radio, Radio Fürth, ob da irgendwelche Kommentare <lacht> sind, die mich betreffen. Ja, Ach, die nur dich betreffen. Das mhm. sind ja die wichtigen. ja, ja ähm, äh, Und ansonsten nicht. habe ich mich rausgehalten, habe wieder kommentiert, habe wieder meine Streams angeguckt, irgendwas bei Twitter verfolgt, gar nichts. Es ist unglaublich. Das ist so. Das ist. Das ist so reinigend. Ja, das. Ähm, ja, das ist so bewusstseinserweiternd ähm, neue Perspektiven kriegen, wieder zurück, back to the roots. Also, also nichts ich wissen. Kann, ich nichts kann also jedem Hörer, Hörer empfehlen, bitte schaltet <lacht> das Internet ab, nehmt die Podcast mal raus, ja, atmet mal tief durch. Im Moment, ja. nein, unseren nicht. Auch unseren. Nein. doch Das haben die bei der ARD und CDF auch mal gesagt und jetzt bitte ausschalten, das haben die auch immer gesagt. <lacht> ja, ja, aber dann
1: kam wenigstens noch Testbild.
2: Nee, das haben die gesagt im laufenden Programm, wo dann noch was kam. Ach so, die haben gesagt, Tagesschau ausschalten. Das, das ist war so die möglich. pädagogische Empfehlung, bitte nicht so viel Fernsehen gucken. <lacht> so verstehe ich. Was aber so blödsinnig ist, aber naja, ja. Na ja. ja, gut, nein, was will man machen? Der Thomas isst gerade Salzstangen, falls mhm. keiner das hört. Ich esse doch keine Salzstangen. Ja. Tja, ja, so war das. Also Religion hast du gekriegt. Mhm, habe ich. Das muss ich mich wieder vorbereiten hier. Echt. Also
1: ich möchte auf jeden Fall mal ganz kurz die letzte Woche reflektieren. Den ersten, also oder die letzten zwei Wochen reflektieren. Also ich habe äh, hab in der letzten Sendung schon, wo ich mit Wolfgang zusammen gemacht habe, habe ich ja schon gesagt, dass äh, das Fürth-Festival einfach ein, immer wieder eine Empfehlung ist. Und äh, das ist es auf jeden Fall, das war ein wunderschöner Tag und jetzt haben wir seit jetzt das zweite Mal hier in Fürth auch ein, ein neues Festival, das äh, unlängst nach dem Fürth-Festival, meistens ein, zwei Wochen nach dem Fürth-Festival ist. Das nennt sich äh, Grüne Nacht, ist eine Anlehnung natürlich auf die blaue Nacht aus Nürnberg und ähm, ich meine, jeder, der hier in der Gegend wohnt, kennt die Blaue Nacht mit Sicherheit. Das ist immer sehr schön und sehr beleuchtet. Und da werden Häuserwände mit so Computerprojektionstechnik beleuchtet. Die immer, das schaut immer ziemlich spektakulär aus und ist schön. Und ja, es ist halt der große Party in Nürnberg. Und sowas gibt es jetzt eben auch so ähnlich, sag ich jetzt mal, auch in Fürth. Allerdings ähm, ist es eher ein Musikfestival. Und zwar es gibt auf einen grünen Markt, den auch die Orts Ortsansässigen hier natürlich kennen einen grünen Markt, das ist, ein, das ist eigentlich der Marktplatz in Fürth und äh, da haben sich also die verschiedenen äh, Geschäfte, die auf diesem Marktplatz sich befinden haben sich zusammengeschlossen, einen Verein gegründet und sind also äh, haben dann halt um, ja wie man es halt so sagt, den äh, die äh, Terroristen, nein, Touristen heißen die, Ta heißen die Touristen, ja äh, anzulocken und denen halt ein wenig Geld aus der Tasche zu ziehen, also so würden die das natürlich nicht sagen, aber so in etwa. Und die haben halt ein schönes Fest veranstaltet, für das ich auch die Plakate machen habe dürfen, was sehr schön war. Und somit bin ich da auch äh, sozusagen als, als eine Art, naja, man könnte sagen, vielleicht ein wenig VIP-mäßig dann auch äh, hofiert worden. Dann schlug ich da also um zwei geht es los. Ich schlug also kurz nach zwei auf. Und da gibt es dann eine Bühne, auf der dann ähm, vierter Bands Musik musiziert haben. Und erstens, ich meine... Da wir in der Musikkneipe sowieso einmal die Woche sind und ich auch äh, hier und da mal ab und zu auf irgendein komisches Schlaginstrument schlage, muss man natürlich auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, ich kannte natürlich auch einen Teil von diesen Musikern, aber ich wusste natürlich nicht, dass die so gut auf einer Bühne musizieren können, wie sie das gern getan haben. Die ganze Veranstaltung ging also um 2 Uhr los und endete also praktisch mit durchgehender Live-Musik um 22 Uhr in verschiedenen Bands, in verschiedenen Besetzungen und es war ein wunder, wunder, wunderschöner lauer Sommerabend und es war einfach das Bier floss, die Menschen waren glücklich, die Menschen waren lustig, es war wie ein, es war wie ein Familienfest in Groß, sage ich jetzt mal. Also, es hat wunderschön Spaß gemacht danach. Um 22 Uhr mussten wir natürlich, wie das in Fürth so üblich ist, dann in das Häuserinnere verschwinden, weil äh, wegen da, da, da und so. Und dann sind wir eben in die Kneipe vom äh, Bandits Flatted Fifths gegangen. Das ist also diese Musikkneipe, diese, dieser Jazzclub. Und da waren wir dann, also da ging es dann irgendwie bis um, ich weiß es nicht, ich bin dann irgendwann so schwer betrunken aus diesem Laden rausgestolpert. Und ich weiß ehrlich gesagt Und das ist ein Qualitätsmerkmal? Das ist, also, dass ich so betrunken bin, ist ein definitives Qualitätsmerkmal für den Abend. Also, das kann ich versichern. Weil ansonsten, wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich so viel nicht trinken können. Also, das, das also, es war wirklich, dann ist noch, sind noch Freunde aus Lauf gekommen. Es war also wirklich total super, super schöner Abend. Und ich möchte das auf jeden Fall so als Vorankündigung, weil ich möchte auf jeden Fall mit einigen aus diesem Verein des grünen Marktes möchte ich auf jeden Fall einen Podcast machen. Und zwar natürlich am besten gleich mit mach allen. Mach doch
2: mal langsam mal eine Liste, mit wem du alles im Podcast machen möchtest. <lacht> ja, ich
1: habe hin und von Zeit, ich weiß. Ja, ähm, genau. <lacht> ja, es wird irgendwann sowieso einige Veränderungen geben. Ja, das müssen.
2: wird Zeit. Ja, genau. Monetär wie <lacht> digital. Ja. ja,
1: genau. Und äh, auf
2: jeden Fall Empfehlung für nächstes Jahr wieder im Juli. Ja, dann mach halt du was. Ja. Dann stell dich doch hin, mach eine Bude auf und sagst dir hier Radio führt, machst du. Und ich bin nächstes Jahr auch Sponsor. Ja, ja, super, dann haben die ja das erreicht, was sie wollen, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Nee, du musst da partizipieren, du musst dich da hinstellen, musst sagen, hier, Radio führt und hier kann jeder mal reinsprechen ja, und es wird veröffentlicht. Passieren.
1: Wird dann auch passieren.
2: Ach so, wird, das war schon der Plan. Ach ja, okay, genau. bin wieder zu spät. Okay, ja.
1: Nein, nein, das ist halt der Plan, der steht ja noch nicht auf Papier und ist noch nicht propagiert, außer jetzt eben, aber uns hört ja keiner zu, also ich meine, wir sind ja unter uns. Und insofern, ja, nein, also da werde ich auf jeden Fall ich werde, da werde ich viel Spaß haben. Das sehe ich schon.
2: Zum Glück ist es noch ein Jahr hin. Da, kannst du ja noch, da läuft noch viel Wasser, die regnet Da runter. muss auch
1: noch viel Wasser, die Begnet es unterlaufen. Die, die im Übrigen äh, regnet es auch. Äh, die im Übrigen wieder braun trägt, falls du das noch nicht bemerkt hast. Ja, das... Keine Ahnung. Ja, das liegt an diesem hässlichen Wetter, das wir zurzeit haben. Ja, also jetzt das ist, geht's wieder. Das ist aber
2: Hochwasser, was dann zeitversetzt kommt. Das
1: ist ohne Scheiß. Also die letzte Woche und Wetter, das ist ja wirklich katastrophal gewesen. Also ja. Oder die letzten eineinhalb Wochen. Schade, wir dass das das wir das
2: den Wettermail von letzter Woche nicht gelesen haben, ne?
1: Ja, dem die, die wäre wär gut gewesen, ja. Wir könnten ja rückwirkend vielleicht sagen, so war das letzte, aber so war,
2: so war das letzte Wetter
1: Aber Wetter. wir können, auch, leider Gottes hat der Wetterox kein Archiv seiner Wettermails, soweit ich das weiß. Ja, das heißt,
2: ruf, ruf ihn an und sag, wir brauchen es.
1: Ja, müssten wir vielleicht nochmal dann müssen wir noch mal anhauen. Vielleicht hat er Archiv und ich habe noch nie geguckt, ich habe auch noch nie geguckt, ob er Archiv hat, ehrlich gesagt. Das interessiert naja. ja beim
2: Wetter eigentlich auch niemand.
1: Ja, eben, wenn das, wenn, das, das, das Wetter, Wetter von auch gestern. von gestern. Das ist von, Wetter da von aber gestern. Ja, weil es
2: auch wieder gut, wenn wir das Wetter von gestern machen würden. Ne? Das wäre auch wieder ein Gag. Sie ja, macht auch keinen Podcast. Stimmt. Ja.
1: Also, mal schauen mal. Nein, es gibt kein. Es gibt Info, Wetter, meldungen aktuelle Meldungen. Wettermail, Abo, Delphi. Achso, Delphi ist der, ja, genau. Der automatische Prognose.
2: Nein, es gibt keine. Es gibt Bei offen, Google gibt es auch immer so ein Back, wie heißt denn das? So ein Back-Ding, da kann man doch immer gucken. Das könnte wir ja, stimmt, über Google, ah, aber da musst du dich, glaube ich, weil die machen,
1: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die das für jede Seite machen sie, das glaube ich nicht. Da musst du dann dich, glaube ich, anmelden dafür. Aha. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, ähm,
2: naja. Schon mal schön, wenn du nicht ganz sicher
1: bist. Ja, das passiert manchmal. Selten. Selten, aber immer mal wieder. Selten, aber immer öfter, oder wie? So ähnlich war es. <lacht> um, okay. So, was, äh, was machen wir dann? Wir haben. Also wir, sind, wir müssen natürlich den Hörern natürlich aufklären, dass wir natürlich ausgezeichnet
2: vorbereitet sind wie immer. Also so gut vorbereitet wie heute bin ich noch nie gewesen. Bestimmt ja. ich auch nicht. Also, ich habe nämlich gar nichts. Ja, genau. Deswegen sage ich, ich habe also ihr könnt ihr könnt wieder ausschalten, braucht es nicht bis zum Ende hören heute. <lacht> genau. Ist, heute kommt gar nichts.
1: Wir, wir reflektieren einfach dies, weil wir wollen vor allem also also mein Gedanke an der ganzen Geschichte war ja diese Nullvorbereitung war ja deswegen, weil dann müssten wir ja in dasselbe Horn blasen wie alle anderen Nachrichtensender und Kommentatoren
2: spalten auch... Äh, 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 Thema. Oh nein. Ich glaube, es war Satire, aber es wird nicht so rübergebracht. Also seitdem ich ja jetzt wieder drin bin. Ich habe Haie gesehen im Hamburger U-Bahnhof. Haie? Hast du gar nicht mitgekriegt? Nein, das ist doch... Ja, NTV, nein, ich nicht. NTV... Also, dieser Nachrichtensender, dieser. Der mit der Welt zusammen. Der so hochqualitativ äh, investigative Berichte bringt, hat in seiner Sendung Bilder gezeigt von Haien, die im U-Bahnhof schwimmen. Und wie soll das funktionieren? Und Haben darüber berichtet, dass also Haie gesichtet worden sind. Also, es gibt diesen Schnipsel auch. Ich habe den gesehen hier bei Twitter. Also. Äh, äh, Sie haben so getan, als ob sie... und Sie sind. Sie haben einen Reporter losgeschickt, um das zu überprüfen. Der überlebte leider nicht. <lacht> um das zu überprüfen. Sie werden darüber berichten, also wenn der, der, der Redakteur, der Reporter in Hannover angekommen ist. Ähm, und es soll sich aber jeder noch seine eigene Meinung darüber bilden. Das Lustige ist, dieses Bild oder Videochen, was da existierte es ist von 2000 irgendwas es ist also uh, ja es rauscht und das ist da draußen das ist deine Heizung mach doch mal die Heizung aus <lacht>
3: Mensch es ist jetzt Sommer ja echt. ich halt auf sie jeden, immer jeden Fall draußen. haben
2: die das gepostet und haben natürlich einen riesen lächerlichen Sturm gekriegt <lacht> über diese weil es ist ein Fake Foto ein Absolute, Das siehst du also das siehst du das <lacht> hallo Riesenhaie, weißt du, so sechs Meter Haie, die auf einmal in, in der U-Bahn in Hannover schwimmen.
1: Also, ich möchte hier mal ganz kurz: also, da würde zum ganz Beispiel. Ganz
2: großes Kino in 24. Ich möchte nur. Ich,
1: ich, ja, ja, ich möchte aber hinzufügen: also, erstens mal war ich ein, fast ein bisschen ähm, überrascht, denn ich wusste nämlich gar nicht, dass es süßwasserhaie gibt und salzwasser kann nee, in das waren in, salzwasserhaie. Das geht, geht nicht. Das, das ist
2: vollkommen unmöglich der stirbt. <lacht> <lacht> Aber es Hier. gibt
1: tatsächlich Süßwasserhaie.
2: Über ja, im Amazonas. Über Medien schreibt dazu war N24 jetzt schon in Hannover, um zu überprüfen, ob da Haie im Hauptbahnhof sind. Und da ist auch dieser, da ist auch dieser kleine Link. Ich weiß nicht, wie wir den jetzt, wie wir den jetzt verlinken können. Ich versuche da mal eine, eine, eine Uhr zu kriegen oder was? Ich hab's. Ich hab eine UL. Die schicke ich dir jetzt. Ja. Super. Unglaublich. Nach Unwetter Haie in Hannover. N24 Moderatorin. Es will offenbar kein Ende nehmen. Mit, den, mit, den, mit, den, mit dem Regen und dann muss man solche, also ungl unglaublich. Also, ich möchte,
1: ich möchte ja mal ganz kurze Trivia. Faktenchecker Trie vom ARD genau. gefragt. Ich habe hier einen kleinen Faktencheck, also einen kleinen Trivia sozusagen, weil ich ja, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es auch Süßwasserhaie gibt, aber es gibt tatsächlich Süßwasserhaie. Ja, und zwar heißen die sogenannte Flusshaie. Glyphis äh, sind eine Gattung der Requie Requiemhaie. Und sie umfasst aktuell fünf Arten, die bevor Süß- und Brackwassergrus in Brackwasser äh, großer Flüsse leben. Äh, die maximal drei Meter langen, graubraunen, äh, gefärbten Glyphis-Arten sehen in ihrer Gestalt und den Vertretern der Gattung äh, Harerihinius sehr ähnlich, was auch immer, das sind wahrscheinlich die anderen Haie. Sie, die, in die sie ursprünglich ebenfalls eingeordnet wurden. Also die sind offensichtlich nur eingeordnet worden nach den Haien, weil sie dem normalen Hai ein bisschen ähnlich sind. Also ob das jetzt wirklich auch Eihaie sind. Also sie leben vor allem in den Regionen des Ganges, dem Hugli und in Pakistan. In Neuguinea und in Australien. Also aber ganz sicher nicht in Köln. Also. Hannover. Äh, Hannover, Entschuldigung. Hannover ist ja fast Land. <lacht> <lacht> muss man mal nicht so engst nehmen. <lacht> also, also im Verhältnis zum, zum, zum Ganges und zum Hugli und in Pakistan ist also Köln und Hannover
2: nah beieinander, ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob man mit diesem Ding da wirklich auf dieses, auf dieses Ding kommt. Und
1: da haben wir noch den Borneo-Flusshai, den. Bor, äh, Borneo -Flusshai, den Gangeshai, den Glyphis Gariki, den Sperrzahnhai und den iravadi Flusshai, ja? Okay, also ja, jetzt, jetzt sind wir durch. auch diese Flusshai, diese Flusshai Eintrag von Wikipedia ist überschaubar.
2: <lacht> Aber es muss Das heißt Hai Ding, ich gibt es nicht, ich muss das doch irgendwie ja, ist ja gut. Okay. Ja, sie redet wieder mit dir, hörst du das? Das ist die Haif, das ist der haie video aber der muss doch irgendwie. Da, da gibt es übrigens noch so ein Wahlding,
1: so Wahl ne? also, dass angeblich in, in Amsterdam ein Wal gestrandet wäre. Nicht
3: bestätigen ausdrücklich.
1: <lacht> Wahl. Irgendwo ist ein Wal gestrandet und zwar genau in. Es Ist in Duisburg gewesen? Oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. Mm -hmm. Direkt an der Seine, genau, in Paris, in London, in Antwerpen und in Duisburg Es sind Wale gestrandet. In Duisburg? Ja. Kommt ja, es passieren. ist. Ist jetzt natürlich, das hört sich erstmal wegen sehr, sehr daneben an, aber nein, es ist also tatsächlich in Paris untersuchen angebliche Wissenschaftler einen toten Potwal. Doch beim näheren Betrachten wird klar, es ist eine Attrappe. Paris, direkt an der Seine, an, ist am Freitag ein Potwal gestrandet. Was natürlich komplett schwachsinnig ist, weil bis dahin kommt einfach kein Wahl. Das geht gar nicht, der passt ja da gar nicht in den Fluss durch. Der Vorfall reiht sich in eine Reihe von ungewöhnlichen Sichtungen der Meeressäuger. In London, Antwerpen und in Duisburg. In Paris sorgt das Tier für Verwirrung und Erstaunen bei Passanten. Wer die Möglichkeit hat, den Wal von Namen zu betrachten oder gar anzufassen, merkt jedoch sofort, dass es sich um eine Attrappe handelt. Die 15,8 Meter lange Skulptur ist das Werk der Künstlergruppe Captain Bomber aus Belgien. Und wurde im Rahmen des Festivals Paris LT, Paris der Sommer, am Fluss platziert. So, jetzt. Und möglicherweise ist ja das auch eine so,
2: diese, diese High-Nummer in nein, Hannover. Nein, nein. Das ist nein, das kann die Künstlergruppe. Doch, es war einer, der ein Bild gemalt hat, ja, gefotoshoppt hat. Das war richtig. Also doch ein Künstler. Wahrscheinlich ein Künstler. Ja. Könnte natürlich auch Posterior sein, aber ich bin mir nicht sicher. Der Postillon ist übrigens auch
1: Sponsor vom Grünen ähm, ähm, von der Grünen Nacht. <lacht> Siehst du? Also
2: ah. so, so jetzt kriegst du den richtigen Link und ich mache mal eine neue Flasche auf. Es gibt noch eine Grüne Nacht in Ansbach. Schön.
1: Ja, nur dass das mal gesagt worden ist.
2: <lacht> Na, das war aber deutlich. Der war gut, der Plopper, gell? Ne? Zum Wohl. Ah, so. Rittmeier, Hallendorfer, Landbier hell.
1: Ja, das ist deins. Ich trinke immer noch ein Vollbier aus dem Lindenbräu aus Greffenberg. Ja, was haben wir sonst noch so zu Themen? Haben wir Themen? Also, ich könnte jetzt zum Beispiel mal ganz kurz berichten, was mir diese Woche widerfahren ist. Und zwar hatte ich in der Arbeit einen Ausfall einer sehr wichtigen Maschine und jeder Drucker oder jeder, der im grafischen Gewerbe arbeitet, weiß, weiß dass die
2: Kaffeemaschinen immer funktionieren müssen. Richtig, in dem Moment
1: war es aber nicht die Kaffeemaschine. So, okay. Das wäre das Zweitschlimmste gewesen gewesen ich. Das ist erst Schlimmste gewesen, ist, war es nur das Zweitschlimmste. Und zwar ist unser Plattenbelichter, also der Druckform in Druckplattenbelichter ausgefallen, der natürlich dummerweise in der Druckerei einfach. So ziemlich die eine der neuralgischsten Stellen ist, die man sich vorstellen kann, denn...
2: Siehst du, früher wurde das geätzt oder da haben die Leute das mit einer Nadel eingeritzt, aber das könnt ihr ja heute nicht
1: mehr. Nein, Offset-Druckplatten hat man auch nie mit einer Nadel eingeritzt. Ja. Also die mussten wir früher noch, da musste man früher die fotoempfindliche Schicht noch selbst auftragen, ja, das war auch noch sehr geil, ja, das, mhm. da kann ich mich auch nicht, ja. das hast Aber, du gemacht, okay. ja, okay, ja, weiter, okay. Und dieser Belichter ist eben ausgefallen, weil nämlich das Kühlaggregat des Lasers kaputt war und, ähm, oder zumindest ein Teil dessen kaputt war und das hat mir diese Woche einfach... Ähm, unfassbar viel Arbeit bereitet und ich einfach, also ich hatte einen, ich war gestern Abend dann noch, war, war Stammtisch, Partei die Partei Fürth, Stammtisch, ich war noch dort und habe äh, da dann einen kleinen Stammtisch noch abgehalten und ich war so im, also ich war komplett im Arsch, also das war unbeängstigend unbe im Arsch war ich, Entschuldigung, äh, beängstigend im Arschweich und äh, was soll ich sagen, äh, ich bin sehr froh, dass die Maschine wieder funktioniert und dass jetzt alles wieder geregelte Bahnen ist. Am Wochenende, Wochenende ist Badentreffen, an dem ich leider nur am Sonntag teilnehmen kann, in Nürnberg, was auch sehr schade ist, wäre heute auch schon, man könnte heute noch gehen, aber ich natürlich nicht. Geh ich, du nicht nach Nürnberg? Ja, eben da drüben, über, das ist ja total, also geh, geh halt über. ja. Geh halt nüber. Ja, Wer will das schon? also wer will ja schon über, ne Hannes? Ähm, ja, der Hannes wohnt da? Ja, ja, der wohnt da. Und der sagt immer irgendwie, in die verbotene Stadt will er nicht. Also er meint Fürth damit, aber ja. Ja, er ist halt Clubfan. Ja, Dem kann man leider nicht helfen. Der spielt am Sonntag gegen, ich habe keine Ahnung. Pauli. Wir
2: spielen gegen Darmstadt.
1: Genau, Pauli spielt heute wenn ich das jetzt richtig im Kopf okay. habe. Ja, ja, genau. Heute ist das Eröffnungsspiel ist Pauli gegen irgendjemanden, also wahrscheinlich gegen eine andere Fußballmannschaft, schätzungsweise, die voraussichtlich auch in der zweiten Liga spielt. <lacht> Aber mehr kann ich jetzt da leider nicht dazu sagen, weil ich weiß leider Gottes nicht wirklich mehr drüber. Also weil Fußball hat sich tatsächlich irgendwie in den letzten Jahren bei mir, keine Ahnung, so zu einem absoluten Desinteresse entwickelt. Ja. Das ist fast ein bisschen.
2: Beängstigend. Nein. Ja, na, nein, na, na, nein, 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 na, nein, nein,
1: nein. Naja, du, weißt du, ich meine, ich habe dann, weißt du, ich meine, wenn es über die letzten Jahre, und das ist ja das, was ich mich, worüber ich mich ja eigentlich ein bisschen aufrecht, das nervt mich eigentlich. Und das war auch der Grund, warum ich eigentlich kein Fußball mehr schaue, äh, weil die Gehälter und die Ablösesummen und die Fernsehgelder und diese ganze, diese Geldmaschinerie, die da so in einem so exorbitanten Maß äh, stattfindet, die ist 90
2: so, Euro kosten Trikot. Wo, wo, wie heißt die Firma, der Sponsor von Nürnberg, Umbro oder Embro oder irgend so? Umbro. Irgendwo? Ja, 90 Euro ein Trikot. Ich glaube, Fürth hat 60 Euro oder sowas oder 70. Die man hier tocken doch nie ganz richtig. Ja, wie gesagt, das ist genau der Punkt, der mich nämlich extrem
1: nervt. Einfach
2: Und der Steuerzahler bezahlt, die ganzen Polizei, die ganzen Sonderbusse etc. Zahlen alles wir, ja? Und was sind's?
1: Die Aufklärungsarbeit von Bombenattentaten auf Busse.
2: Ja, gut, das auch, ja.
1: Das auch. Gut, aber das ist normal, also, sorry, das ist ja... Was, ja. dass man sich Fußball sparen könnte oder den Bombenangriff? Den Bombenangriff kann man also, sich sparen. Ah, okay, ja. Fuß, Fußball nicht.
2: Aber oh, bezahlen muss man nicht. Also. ja, gut,
1: einmal die Saison werde ich jetzt auch bestimmt wieder mal ins äh, Stadion zu den Kräutern gehen und, und da mir ein Spiel anschauen. Zu Spielvereinigung, Entschuldigung, ja, ich weiß.
2: Mach doch, mein Gott.
1: Ja, man sagt nicht Kräuter, man sagt Spielvereinigung. Irgendwie. Keine, ich weiß zwar nicht genau, warum, das ist mir so erzählt worden, ich blick das doch selber nicht. Das, ich weiß nicht immer mehr, wer Fußball ist, also welche Fußball, also ich habe die Namen schon immer mal mehr im Kopf, das ist echt erschreckend.
2: Ich also ich sagte dir gerade auf unserer Webseite hier von Radio Fürth, da geht es gerade ab hier. Den wir sind noch gar nicht live, oder? Nee, nein, nicht, also eigentlich nicht. Also gestern hatten wir irgendwie, wie viel Zugriffe? Zwei. Davor hatten wir zehn. Auf der Webseite. Ja. Und jetzt 27. Na, da kannst du mal gucken. Ne? Die, die Leute spüren das, dass da wieder was im Busche ist. Ja, da, was da, kommt, da, gell? Da, da, da pusht sich
1: was. Ich kann ja jetzt einfach mal gucken, einfach mal wieder Juli. Wir haben jetzt den 28. Juli. Siehst du, das Datum habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Wir haben den 28. Juli und ich kann ja einfach
2: mal gucken, was so die Surfer-Statistik so sagt. Du musst jetzt mal langsam deine deine, deine Dinge erhöhen hier, deine Werbebeiderne hier, die die wie heißt es? Wie heißt es so die Werbe? Wie heißt es in der Presse immer, wenn die Presse irgend so ein Ding macht und so Spiegel oder was? So, also, wenn, wenn man Werbung schaltet meinst du als Presseorgan sozusagen? Als Presseorgan, ja, ja. Da, die, die haben ja dann immer da ja Bestechung. Immer, nein, nee, ist nicht. Ja, auch re, redaktionelle Bestechung natürlich, ja klar. Weißt du das nicht? Ich
1: dachte so heißt es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also so ist es doch immer erzählt worden eigentlich. Oder bin ich jetzt. Naja. So, schauen wir mal. Radio 4. Oh.
3: Das
1: ist ja tatsächlich. Es ist doch scharf. Man hätte doch einmal reinschauen sollen. Ist doch so <lacht> schlecht, ja? Also für Sommerloch ist es eigentlich sogar beinahe schlecht. <lacht> ist doch schlecht, <lacht> ja. Naja, gut, aber meine, man muss...
2: Nee, es ist Sommerloch. Nee, immer eine Entschuldigung parat.
1: Aber meine. wir sind immer, wir also ich sag mal, okay, wir sind von täglichen Besuchen von knapp 400 am Monatsanfang auf unter ach, 100. 300 gefallen. Ach, ach so. Na gut, da, das sind die Urlauber. Ja. ja. Das sind die Urlauber. Und der Download ist im Verhältnis zum Vormonat Juni um die Hel fast die Hälfte reduziert. Okay, naja, ey, vielleicht ey, nicht ganz. Also bis, ein bisschen mehr als die Hälfte ja. haben wir vom Juni. Natürlich ist das mit dem April nicht zu vergleichen. Da haben wir das über das Doppelte vom Juni. Ja, ansonsten, was haben wir sonst auf dem MP3? Was ist da auf dem Feedlink los? Feed MP3, naja, da sind wir mit 9.000 Zugriffen auf den Feed MP3-Link doch Nein. ganz gut beieinander. ja doch, geht was, 9.122, kann man schon lassen, ist schon fast ein bisschen beängstigend, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> da muss ich jetzt gleich einmal im Juni schauen, was da los war, <lacht> Juni, Juni, okay so, dann schauen wir mal, was wir im Juni haben. Blätter, 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 weiter, 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 da sind wir. Äh, 10.000, oh, okay. Ne, also wir sind, wir sind, wir sind <lacht> es läuft einfach weiter. Es läuft einfach, also praktisch betrachtet muss man sagen, 9.957 waren es im Juni, 9.100 sind es jetzt im Juli oder so. Was habe ich gerade gesagt, 9.200? Juli, nochmal zurück. Also knapp 10.000 also 10 hatten wir noch nicht, soweit ich mich erinnern kann. Das wäre mir nämlich hängen geblieben. Ja, 9.100. Ja, also im, im Moment sind wir halt ungefähr knapp 1.000 unter dem Juni. Und jetzt schauen wir mal den April, der so sensationell gelaufen ist. Was ist das gewesen? April, ja genau. Naja, das ist halt auch das Wetter, ne? das merkt man dann sofort. April, so. Na komm, plopp, ja. So, da schauen wir mal, da sind wir draußen. doch. Oh ja. Oh nein, oh mein Gott. Okay. Und was also, ist, jetzt, was ja, ist jetzt doch ja, ja, im April waren wir dann doch schon ganz schön weit drüber. also, hm. Du vergisst sowas gerne, ne? Ja, das. Ja. Okay. Also dann, dann merkt einfach, ne, wenn es Wetter scheiße ist, hören die Men Menschen mehr Podcast. Oder Ostern. <lacht> Oder Ostern. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass im April, glaube ich, auch die Sendung mit der Maus war. Also diese eine Interviewsendung mit, 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 äh, mit dem CSC, soweit ich mich noch erinnere, die dürfte im April gewesen sein und die ist natürlich sowieso relativ viel geklickt worden. Ja, prinzipiell kann man schon sagen, es passt schon für so ein Sommerloch. Schau, ich meine, wir können von irgendwelchen wir kennen als N24 auftreten von irgendwelchen Heinen oder Wahlen. Wir
2: sollten wir sollten mehr Bilder reinbringen. Ne, wir sollten auch solche Sachen machen. Ich, ich kann die auf Photoshop baue ich dir. Ich baue dir alles. Ich baue dir auch ein Einhorn aufs Matterhorn. Was hältst du was hältst du
1: davon von, von also ich meine das kommt bei den Versch UFO Verschwörern immer super an also irgendwie UFOs mit einem Einhorn drauf oder so also mit so einem Einhorn das oben in dem UFO drauf so sitzt am und besten. das finden die gut, also das glauben die. Ja, du, ich meine, die glauben, oh Gott, mein Gott, man weiß ja, ja man nicht. Man darf nicht
2: übertreiben, man darf nicht übertreiben. <lacht> ja. Man weiß ja nicht wirklich, ob es Außerirdische gibt, ne, das, das ist ja, ja, ja auf, gibt, auf jeden Fall irgendwelche Menschen auf der schwarzen Seite des Mondes, das habe ich schon mal gehört. Ja, ja. und
1: die Jodie Foster hat ja gesagt, in Kontakt hat die Jodie Foster ja gesagt, naja, also auf die Frage hin, ob es denn Außerirdische gäbe, und da hat sie immer geantwortet, naja, also wenn, ja, dann wäre das all ganz schöne Platzverschwendung, wenn wir die Einzigen wären. Also wieso braucht man so viele Planeten und so viele Sonnen- und Solarsysteme? Ist der ein
2: gedankengang den man mal verfolgen sollte? Ja. Jetzt muss
1: man natürlich dazu sagen, wir haben, glaube ich, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einfach tatsächlich nachgewiesen, dass es gibt nichts Schnelleres. also es gibt eine endliche Geschwindigkeit, also die hört irgendwann auf und das ist Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und da haben wir natürlich ein Problem. Wieso? Naja, weil wenn natürlich irgendwas weit weg ist ja. und du, gehen wir einfach Gesetzen vor allem mal theoretisch davon aus, du kannst mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, was praktisch eigentlich unmöglich ist, aber gehen wir einfach mal davon aus, irgendeine außerirdische Rasse könnte mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, ja. selbst die bräuchten dann... Ja. Also, wenn man Andromeda zum ja. Beispiel hernimmt, das ist das nächste System, wo es also einen Stern gibt, den wir kennen sozusagen.
2: Ja, aber wie, es gab doch. Dann da brauchen
1: die drei Jahre, um hierher zu kommen. Ja, es, es geht doch,
2: drei Jahre ist doch machbar.
1: Genau, aber man kann nicht Lichtgeschwindigkeit
2: fliegen. Aber Fall. es gibt Wurmlöcher.
1: Ja, aber das Dumme an so einem Wurmloch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses nicht überleben wirst. Egal was für eine Technologie du, du auch überhaupt hast. Das weißt willst. doch
2: du nicht, du warst doch noch nicht drin. Ey. Ist ich da schon irgendein Hund durchgeschickt worden oder was, wie Leica damals oder was? Ne, der, ja, ja. der ist auch schon, ja, der dann eingeschläfert. Ja, der sollte ja sterben, den wollte man ja nicht zurückholen, das war ja Maus. Nein, nein, doch, der kam schon zurück, aber den hat man halt dann eingeschläfert. Wie, oben eingeschläfert? Nein, nein, unten, der
1: kam ja wieder zurück. Ach, der hat gelebt. Ja, ja.
2: Und dann hatten wir ihn eingeschläfert? Dann
1: hatten wir ihn eingeschläfert.
2: Warum das denn?
1: Ja, man hat keinen Herrchen gefunden, der einen Weltraumhund haben wollte oder so. Keine, das was weiß ich Also keine. bitte.
2: Ich dachte, der ist da oben verhungert.
1: Ich äh, werde jetzt einmal nochmal aus Spaß an der Freude werde das ich jetzt natürlich sorry. auf jeden Fall die Wikipedia nach dem Hund Laika befragen. Na, also mal, sorry,
2: Hund das, das kann ich mir Laika. jetzt nicht vorstellen. hat die den runterholen, um ihn einzuschläfern. Der Hund den nach oben
1: im Übrigen ist das eine Hündin gewesen und war tatsächlich das erste Lebewesen, das vom Menschen gezielt in eine, hat man schon mal ungezielt in der Umlaufbahn jemand geschossen. Naja, okay gezielt in äh, eine Umlaufbahn äh, befördert hat, um die Erde befördert hat. <lacht> Im Rahmen der Mus äh, Mission Sputnik 2 wurde sie am 3. November 1957 an Bord des sowjetischen Raumflugkörpers in den Weltraum geschickt. Ihre Rückkehr zur Erde war zwar nicht vorgesehen, dennoch überraschte ihr früher Tod. Hä? Über den Zeitpunkt ihres Todes und die Todesursache herrschten jahrzehntelang Unklarheit. 2002 wurde in der Öffentlichkeit bekannt, dass Leica einige Stunden nach dem Start der Rakete starb. Ach so, okay, sie starb doch im Weltraum. Du ja. hast recht. Äh, vermutlich an Überhitzung und Stress. Die Mission gilt jedoch als dennoch als Erfolg. Die Erkenntnisse aus Sputnik 2 ermöglichten
2: letztlich erst die bemannte Raumfahrt mit Juri Gagarin. Ja, der muss auch ein Spacko gewesen sein. Den Hund schießen sie hoch, der stirbt nach zwei Stunden und dann sagt Juri, komm, jetzt mache ich es nach. Ja, ja also gut, der also
1: Juri kann ja mal froh sein, dass das der Hund vorher war und man das gesehen ja, hat, dass weil man die Manlage einbauen muss oder so. Ach
2: so, die ach so, die, meinen, die <lacht> haben was geändert. Ja, okay, gut.
1: Also ich meine, an Stress wirst du nur bedingt was machen können, aber an der Überhitzung hast du auf jeden Fall eine Chance. Ne? Also. Planung und Mission, Vorbereitung. Oh mein Gott, in das Ding haben die den Hund neingesetzt. Halt das muss man sich, also meine, das ist schon erschreckend. Und es war ein hübscher. Ja, es war halt ein Hund halt. <lacht> ja. ein, 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 ein russischer Schäfer. -Rund. Ja, und ja. Weil es ein russischer Schäferhund, deutscher Kläffer. Steht hier, die Hündin Leika ist, die Übersetzung ist äh, Janka deutscher Kleffer. Also heißt auf Deutsch Kleffer. Leica, Nyanka, heißt auf Deutsch Kleffer. Ähm, ähm, was für eine Rasse war denn das denn? Weiß man dann. Die Hündin, Zentrifugen. Also, das ist auch nicht. Ne, den Hund hatten wir vorhin in der Zentrifuge nahegestellt, und dann mal geguckt, was er für Gehkräfte aushält. Oh Gott. Ich meine, weißt du, ich meine, da hatten wir irgendwelche komischen Doktoren im Dritten Reich, hat man, die, die sind erschossen worden. Danach. Oh Mann, naja, okay. Naja, es war ja nur Hund. Wir fressen ja auch Schweine und Affen. Also was soll's. Ich will es nicht übertreiben, wir essen auch Wal. Ja, ja, die Menschheit. Ähm. Manche gingen davon aus, dass äh, sich zwar nach dem Eintritt in die Erdumlaufbahn die Kapsel erfolgreich abgetrennt hatte, jedoch habe sich die letzte Raketenstufe nicht wie geplant abgelöst. Also das wird wahrscheinlich doch Stress gewesen. Deshalb hatte, habe das Temperaturkontrollsystem nicht ordnungsgemäß arbeiten können. Da kann der Juli ja froh sein, dass da nichts getaumelt hat, weil sie hatten wohl offensichtlich schon eine Klimaanlage an Bord. Nicht, äh, das Temperaturkontrollsystem nicht ordnungsgemäß arbeiten konnte, was zu, einer zu einem Temperaturanstieg und dem Tod der Hündin geführt habe. Tatsächlich war Sputnik 2 aber bewusst so konzipiert, dass die letzte Stufe mit der Kapsel verbunden blieb, weil die schwere Endstufe wegen der Gravitation stets zur Erde zeigte, konnte man auf diese Art und Weise unerwünschte Taubel Taumelbewegungen der Kapsel vermeiden. Wahrscheinlich war der Grund für den Temperaturanstieg, dass sich ein Teil der Hitzeabschirmung von der Kapsel löste. Das Kontrollsystem war wegen des Defekten, äh, dieses Defekts überfordert, die Innentemperatur wieder herabzuregeln. In Folge stieg die Temperatur in der Kapsel auf 40 Grad, was Leikas vorzeitigen Tod verursachte. Tja, schwirrt die da oben immer noch rum? Das ist extrem unwahrscheinlich, weil äh, das ist nämlich ein äh, riesengroßes Problem, in für, auch für alle möglichen Sachen, die wir auch heute noch hochschieben. Naja. Denn äh, das Dumme ist, alles verkommt wieder irgendwann runter. Ach so, okay. Du musst also immer wieder Bahnkorrekturen an solchen Satelliten durchführen, um dass die überhaupt oben bleiben. Und wenn die mal keinen Strom oder kein, also keinen Antrieb sozusagen mehr haben, um diese Bahnkorrekturen Auszuführen, fallen sie irgendwann runter und wenn die dann runter in der Regel verglühen sehen Verglühen. Alles, also, was irgendwie so Größe VW-Käfer hat, verglüht nicht. Aber so, so große nicht so. Ja Alter Schwede, hast du eine Ahnung, was da oben alles die haben ist. Kein an VW käfer da oben oder die vom haben, also, muss, also bitte also, dich. Ja. Nur mal ganz kurz, weißt du, wie groß das Hubble-Weltraumteleskop ist? Keine Ahnung. Oder ich, wie ich groß das Spitzerweltraumteleskop. ist. Ich habe mir ein ist.
2: Teleskop gekauft, das hat in mein Wohnzimmer gepasst. Das konnte ich ans Fenster stellen. Das also, könnte mit dem Hubble ein bisschen eng werden. Du meinst, es ist größer als mein Wohnzimmer? Das ist, äh, also... Um. Ach so, das ist ja Falltechnik. Die falten das ja auseinander da oben. Gell? So war das.
1: Also der Spiegeldurchmesser, nur der Spiegeldurchmesser beträgt zweieinhalb Meter, nicht ganz zweieinhalb ja, also, Meter. Also,
2: passt doch in mein Wohnzimmer, habe ich doch
1: gesagt. Hat eine 13 Meter lang was 13 Meter lang ist Kabel das, oder was? Nein, 13 Meter lang ist das Space Teleskop und äh, hat eine Durchmesser von 4,3 Metern. Passt
2: in mein Wohnzimmer, also nicht in meine, meine Wohnung. Sagen wir mal so.
1: Und wiegt äh, nur 11.600 Kilo, also 11 Tonnen. Ja, also es ist schon v wie, es ist schon mehr wie ein Bus. <lacht> also was haben die da
2: reingetan, Gold oder was?
1: Ja, also, also überlegen also mal. Also meine
2: Wohnung wiegt nicht elf Tonnen. Also ja. überlege,
1: naja, da würde ich jetzt mal Hand nicht ins Feuer legen wollen. Eine
2: Wohnung.
1: Ja, ja, klar. Nimmst du die Wände mit und den Boden und die Decke und so, dann könnte ich mir schon. Und von deinem Inventar und ich habe dir beim Umzug geholfen. Ich weiß, dass das so schwer sein könnte. Das sind keine elf Tonnen. Hier ist es ja vorsichtige Schätzung bei der Menge, die ich angepackt habe.
2: Never. Du hast nur die Bücher eingepackt.
1: Ja, ja, eben. <lacht>
2: Und die Stofftiere.
1: Und Stofftiere und Bilder von Hunden, habe ich gehört.
2: Tja, Ponponk, ja. 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 Ist eigentlich der Umzug, ist eigentlich vollzogen eigentlich. Also diesem. sorry, ich habe eine Umzugsfirma gehabt, die war der Knaller. Kann ich gleich Werbung für machen. KT-Umzüge. Unglaubliche Firma, super nett. Ich habe mir ja da irgendwie zwei Kostenvoranschläge geholt, die auf die Kürze auf die Kürze der Zeit, also wirklich, ja, ich rufe an und dann soll morgen der Umzug stattfinden, so ungefähr. Haben wir zwei, an also zwei Kostenvoranschläge gemacht und der war da, also die heißen wirklich KT Umzüge und Transporte Nürnberg. Wenn ihr mal eine Umzugsfirma braucht, also S super Team. Wenn, wenn ich gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, wie, wie locker das wird, hätte ich mich gefreut auf den Umzug. Kein Gemotze, gar nichts, alles gemacht, alles so wie gewünscht. Das waren vier Leute, die haben geackert, toujours, ja. Zwei aus dem Kosovo, bei einem weiß ich es nicht, und der dritte war aus Sizilien. Ein Italiener. also nein, das dürfte, Aus Sizilien, ja, ja, das Aus, meiner aus der, der Lieblingsstadt Syrakus. Mhm. Ey, das war natürlich klar, da hatten wir sofort, wir waren ja sowas von eng dann gleich, das war natürlich super... <lacht> Also unglaublich. Dann auch ganz fair, der Preis hat gestimmt, äh, bezahlt, dann haben sie das zurückgenommen, was äh, nicht gebraucht worden ist. Es wurde dann nochmal runtergerechnet auf der, auf der Rechnung direkt. Einbandfrei. Einwandfrei. Also wirklich ganz großes Gefühl. Freut mich für dich. Ja, Sehr. das sind unsere Migranten, ja? Ja. die hier <lacht> beste Arbeit leisten. Die die Jobs machen, die von uns keiner mehr machen will. Die haben nichts hochgetragen. Die haben kein einziges, das ging alles über den Aufzug. Die haben alles über den Aufzug hoch. Alles. Da ging keine die sind die Treppe nur hochgegangen, weil sie oben das die, die, die die nee, müssen. Weil sie von, es runterholen mussten. Von, vom der, von, Förder,
1: von, der, von dem Förderband. Unglaublich.
2: <lacht> Innerhalb von drei Tagen haben die da den Parkplatz gesperrt. Also normalerweise muss eine Woche, ja. Drei Tage haben die gehabt, haben sie hingekriegt, geil. Und dann wurde die Straße gesperrt. Jetzt muss man natürlich hinzufügen, dass der Rainer als äh, äh, jahrelanger
1: Künstler und jahrelanger, wie sagt man, wie sagt man in deinem Fall eigentlich? Bist du Sammler? Eine, bist du intellektueller Sammler? Also Sammler. Würde man zu dir noch, würde man dir zu dir schon? Intellektuellen sagen?
2: Keine Ahnung, ob das intellektuell ist, wenn man alte, <lacht> wenn man alte Manometer sammelt, wenn man Donald Duck sammelt. Und, und äh, also,
1: ich möchte noch hinzufügen, äh, all die Matrizen von äh, Hoch- und Tiefdruckpressen äh, aus der DDR. Aus der DDR,
2: natürlich. Ja, von der, wie hieß die Druckerei? Tribüne. Tribüne. Mit schönen Logos drauf. Äh, mhm. Von SED und äh, Arbeit und, ja, und FPGB. Und, und, und ich habe ich
1: hab ihm dann natürlich gleich berichtet, dass ich natürlich noch einen alten Titel. Da können wir sie einschmelzen oder was? Nein, nein, ich habe noch einen alten Titel, das ist die Heidelberger Druckmaschine, die so. eben sowas verwenden kann. Und Ach so, dann können wir sie reindrücken und können, können also Genau, wir können tatsächlich, also wenn, ich müsste die Maschine natürlich erst einmal wieder reaktivieren, weil die ist natürlich irgendwie von 1920 oder so. Oh, passt ja. Und die steht natürlich schon also ungenutzt locker 15, 20 Jahre bei uns im Keller. Und ist aber Strom, also man könnte sie eigentlich sofort anschalten, man müsste sie abschmieren und halt wieder ein bisschen reparieren und die Walzen sauber machen und halt ein wegen so, also man hätte da wahrscheinlich schon einen Tag Arbeit, aber so mal so rein vom Bauch her und wenn und man mal Luft hätte
2: Hätten wir die Supermatrizen für?
1: Also, aus, also so aus Spaß, aus mal Spaß mit Video
2: und so, könnten wir da vielleicht
1: tatsächlich, also ja. so von der Grundidee, also wenn wir das jetzt so entwickeln. Wäre das nicht schlecht, ja. könnten wir genau. da tatsächlich, also hm. Ich überlege gerade, ob wir noch theoretisch alles haben, aber ich glaube, wir haben echt noch alles. Kannst du ja mal in einer ruhigen
2: drauf? Minute, wenn du mal Zeit hast, guckst du dir die Maschine nochmal an. Dann.
1: Ja, mal schauen, wie das Publikum jetzt darauf reagiert, also, ob sie so ein Video sehen wollen von dem alten Tigel.
2: Du kannst ja mal gucken bei YouTube, ob es sowas gibt.
1: Ja, na klar. Naja, mit Sicherheit. Ich habe ja da schon, da gibt es auch die alte Linotype. Also ich schaue jetzt mal, aber YouTube. Da gibt es ja auch die alte Linotype. <lacht> also wo früher die... Ähm, die, die so, also Buchstaben gegossen wurden sozusagen, die dann später im Buchdruck dann noch verwendet wurden. Also es war die, die erste Automatisierung des Satzes. Früher musste man das ja noch so Gutenberg Zeit, ne? Also musste das ja noch so mit der, Hand machen. mit der Hand machen und dann in so Schiffchen reinlegen. Das sind so so Winkel, in die du dann diese einzelnen Buchstaben und nebeneinander, dann hast du sie gebunden, dann hast du die in die Form reingelegt und es war also der Aufwand war sensationeller Wahnsinn. Und die Linotype war die erste Maschine, die das sozusagen äh, ja, ja, automatisiert, kann man sagen, äh, hat. Und das war schon, also technisch betrachtet, war das schon echt eine Revolution. Revolution. Ja, das war, Re das war Revolution, das muss man so sagen. So, jetzt schauen wir mal schnell. Äh, Heidelberger Tigel. Tigerl, ja, ja, da gibt es unfassbar viele Videos davon. Ja, gibt es ohne Ende. Da gibt es, äh, warte mal, ich schau mal, wie viele Seiten. Oh Gott, mindestens sieben. Gehen wir auf Seite 7. Da gibt es ganze, alter Verwalter, da gibt es ganze Playlists. Playlists. Da gibt es Titel-Playlists, abgefahren. Unglaublich, glaube ich, bin.
2: <lacht> das sind auch Nerds. Also die sind noch ein bisschen analoger <lacht> drauf, gell? Aber... Ah, genau.
1: ja aber der schaut ja, also der der Titel an dem der Typ da ja gerade arbeitet der, der, ist, der schaut ja aus wie aus dem Laden so schaut unser nicht aus oh mein gott ich glaube ich könnte den wahrscheinlich jetzt wenn ich mir das so anschaue hätte ich wahrscheinlich Schwierigkeiten das Ding noch richtig zu bedienen ehrlich gesagt <lacht> Naja, also auf jeden Fall kenne ich die Maschine. Ich habe ja selbst gearbeitet, sehr lange Zeit auch immer wieder. Die wurde natürlich zum am Schluss, also was heißt am Schluss, die letzten 25, 30 Jahre nicht mehr zum Drucken im Sinne von Drucken äh, verwendet, sondern zum Stanzen, zum Prägen, zum solchen Sachen machen, zum Perforieren und so. Das hat man damit noch gemacht. Aber so richtig Buchdruck habe ich selber am Titel in meiner Ausbildung noch Ganz selten mal, wenn irgendjemand vom verrückter äh, Mensch Visitenkarten im Buchdruck haben wollte, dann ist das noch auf dem Titel, dann habe ich das mal auf dem Titel gemacht. Ich habe auch mir selber mal Visitenkarten auf dem Titel gedruckt. Und oh, die waren geil, ja. Ja, Gott, mein Gott. <lacht> Na ja, ich meine, was willst du machen? Du kannst ja einen Text machen. Dann nimmt man da ein schönes Büttenpapier, das schön weich ist schön weiches dass man also praktisch den Abdruck von den Lettern noch in dem Papier sieht, dass das also praktisch noch diese Haptik vom Buchdruck ja, hat. Ja, 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 dass ja. das also vom Feeling es, riecht her, auch, es riecht auch. Das riecht auch tatsächlich, das stimmt. Also die damalige, oh, heutzutage nimmt mehr Offset-Druckfarbe, aber früher gab es ja extra Buchdruckfarbe, die also nur wegschlagend, also nur durch Eindringen in das Papier getrocknet ist. Das heißt, die wurde im Prinzip auch nie wirklich trocken, die Farbe. <lacht> Heute gibt es ja chemisch äh, oxidativ trocknende Farben, also das sind Farben, die durch Sauerstoffeinfluss Trocknen und äh, das äh, die riechen natürlich praktisch auch im Verhältnis zu oft Buchdruckfarbe nimmer, mehr. Also, obwohl da Chemie drin ist, <lacht> viel mehr als in der Buchdruckfarbe, weil Buchdruckfarbe war ja eigentlich nur Ruß und Firnis. Also, das war ja, da war ja kein, da war, also das Bindemittel halt, ne, die Firnis und, und halt in schwarzer Farbe halt Ruß, also Kohle und Ruß und so hat es halt dann auch krochen <lacht> die Farben. Aber heutzutage riechen die Farben ja nach eigentlich nichts mehr. Also ich würde sie nicht essen. <lacht> also zumindest Offset-Farben riechen heute praktisch nicht mehr. Nach nichts mehr. Also was du riechst, wenn du bei uns in der Druckerei bist, dann riechst du nur noch die Lösemittel, die wir zum Reinigen brauchen. Verdünnung. Genau. Also alle Arten von, von Reinigungsmitteln. Also in, Meistens sind es natürlich Benzini aller Couleur. Von reinem Alkohol bis Alkohol mit Adjektiven, die dann noch mit irgendwelchen Reinigungsingredenzien, Cerealien, keine Ahnung, wie das Zeug heißt, halt dann noch drin ist. Ja. <lacht> ähm, was hältst du jetzt davon, bevor wir jetzt irgendwie tatsächlich, weil jetzt haben wir das Buch, Buchdruck haben wir jetzt besprochen, wir könnten jetzt, weil ich habe hier einen riesengroßen Stapel allerhand Zeug liegen. Was, ja,
2: ja, ja, ja. Danke, Thomas, danke. Was,
1: äh, was mir vielleicht nach der Musik besprechen. Was hältst du davon? Gerne. Weil A, brauche ich einen Hustenbomber, weil sonst äh, kriege ich keinen Ton mehr raus. Und deswegen hören wir jetzt Musik. Und zwar hören wir Musik von dem Underscore-Orchester. Das hatten wir schon ein paar Mal. Äh, und es ist immer gut angekommen. Und mir persönlich gefällt es auch. Und wir hören jetzt ein Lied, das heißt äh, Belgian Waffles Again. <lacht> Vorhin haben wir so im Anteasern, haben wir Belgian Waffles gehört, aber das Lied dauert bloß zwei Minuten und jetzt hören wir eben Belgian Waffles Again. Das dauert nämlich fünf Minuten und da haben wir ein bisschen mehr Luft und vor allem ich kann zweimal an einem Bonbon lutschen, damit meine Stimme ein bisschen besser wird. So hört sich das Belgian Waffles von The Underscore Orchester an und wir wünschen mal viel Spaß.
4: substitute. Bond, <laughs>
2: Hallo, das Lied ist zu Ende. Also aus irgendwelchen Gründen,
1: die nicht nachvollziehbar sind, ist das Lied auf einmal zu Ende und ich habe keine Ahnung. Es ist entweder ein Aufnahmefehler von den ähm, Underscore Orchester, was ich jetzt natürlich nicht weiß, ob das so ist. Aber es hat einfach leider Gottes aufgehört. Und der, der geneigte Musiker hat vielleicht mitbekommen, dass ich nebenbei noch ein bisschen mit dazu Schlagzeug gespielt habe. Aber ist egal. Okay, also das Lied ist auf einmal schlagartig zu Ende gewesen. Vielleicht schneide ich die Lücke raus. Ich schneide die Lücke, glaube ich, raus. Und äh, deswegen kommen wir. Ich habe jetzt natürlich diesen Bonbon im Mund. Naja, ich gut. kann was erzählen, ne?
2: Ja. Ähm, ich schicke dir mal eben das Lied für nachher für den. Hut. Für den Aluhut und das Ding. Das ist ziemlich lang. Das ist, glaube ich, zehn Minuten. Das muss nachher dann ganz auslaufen lassen. Ich habe aber was gefunden. Ihr kennt doch alle. Also es gibt, hier, es gibt äh, in, der, in der Welt immer so internationale Wine and Spirit Competition. Die Bitte wen? Wine and Spirits Competition, das ist das berühmte IWSC. Berühmt, ich kenne das
1: so selbstverständlich. Das
2: kennst du, ja, und da werden dann bestimmte Weine, Whiskys, Absinthe, Tequilas und Gins ausgezeichnet mit Medaillen und so. Und es wurde auch der Gin ausgezeichnet natürlich. Mm -hmm, mm -hmm. Und jetzt rate mal, wer einen der weltbesten Gins in seinem Programm hat?
1: Äh, in seinem Programm. Ich weiß, dass der weltbeste Gin aus Deutschland kommt. Und ich weiß, dass der weltbeste Gin, glaube ich, sogar nicht so weit von hier ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Weil es gab tatsächlich mal kurz Zeit, mehr, eine Zeit, wo ich der de Ah, die kommt aus der Fränkischen, wenn ich mich noch recht irgendwie. Ich habe da mal... Wir waren einmal ja in Frankfurt, als meine Schwester, Schwester noch in Frankfurt gewohnt hat. Und äh, da sind wir in eine gin bar gegangen. Und da gab es einen Gin mit einem ganz tollen Super Tonic Water. Ist so so hipster Kneibe gewesen. Da gab es da so einen Super gin mit super tollen Tonic Water. Da hat irgendwie, glaube ich, der gin, also der gin tonic hat da irgendwie 25 Euro gekostet oder so. Eine. Und dann habe also ich, also ich habe den ecke getrunken, ich bin ja vollkommen bescheuert. Und ähm, dann habe ich mir diesen, dann habe ich also gefragt halt, was 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 wie, wie kann das sein, dass das so teuer ist. Und dann gesagt, ja, das kommt aus der und der Gin-Manufaktur und die machen irgendwie nur ganz wenig irgendwie. Und die sind irgendwo aus Mittelfranken. Also äh, okay. so ungefähr ist es mir, oder ist es aus
2: Österreich? Nein, ist egal, den meinte ich aber nicht. Nein, den,
1: Entschuldigung, hätte ja sein können.
2: Also dieser Gin, von dem ich rede, das ist der berühmte London Dry Gin. Mhm, der Oliver Cromwell London Dry Gin. Und der hat eine Goldmedaille bekommen. Er hat sich aber äh, er hat sich auch gegen Konkurrenten durchgesetzt, die viermal so viel kosten. Und vertrieben wird dieser berühmte, dieser bestschmeckende, einer der bestschmeckenden Top und World Gins von Aldi. Yeah. <lacht> es ist eine Eigenmarke von Aldi. Also ich meine, ich mache jetzt nicht gerne Werbung, aber sorry, was Gutes muss, das darf man dann auch schon mal erwähnen. Ne? Also den kannst du kaufen, musst aber bei Aldi Großbritannien kaufen. Den gibt es bei uns nicht. Kostet 10 britische Pfund. Die Konkurrenzmarken kosten das vierfache oder mehr. Mhm. Mm und äh, ja, jetzt bedauere ich, dass ich nicht in Großbritannien bin und mir einen Oliver Cromwell London Dry Gin mal zu Gemüte führen kann. Ja, das ist echt traurig. Manche Sachen sind traurig, ja. Kann man nichts daran ändern. Ne? Ob die das auch in die Verhandlungen damit aufnehmen beim Brexit oder so, dass dieser Gin weiter geliefert werden darf oder so? Nach Aldi? Gute Frage.
1: Ich habe im Übrigen ein äh, Video gefunden von unserem Plattenbelichter auf YouTube. Ein aus Frankreich stammendes äh, Video. Oh, en français. Und zwar tatsächlich in derselben, ja, ja, genau, in derselben Ausstellung wie unsere auch.
2: Ich hatte ihm vorher einen Link geschickt mit Plattenbelichter, aber ja. nun gut. Er hat den besseren gefunden jetzt, ja. Könnt ihr euch jetzt angucken dann wenn er die Links setzt. Also, wir wissen es ja noch nicht. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, äh, diese Linksetzerei ist einfach scheiße, ne?
1: <lacht> nein, 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 das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> ich wollte damit sagen, ähm, Aldi Chin ist der beste der Welt, ist doch. Also, das ist doch also, wenn das nicht Gefälligkeitsjournalismus ist, was dann?
2: Ja, aber, aber, hallo, das ist den kannst du hier gar nicht kaufen, ne? <lacht> Sorry, Mann, der wittert schon wieder eine Verschwörung hier.
1: Naja, was heißt ja Verschwörung? Das ist so ungefähr so wie Kartell von Automobilherstellern. So, ach echt, nein, doch. Oh, Ja, also ich meine, jetzt tun jetzt auf einmal, ja, tut die ganze Welt so, als, als wenn, was, Audi und BMW und Mercedes haben Porsche, zusammen Porsche, Porsche. und Porsche, Porsche haben zusammen Geschäfte gemacht? nein. Na, also das gibt's doch nicht. Tja. Ja, also der komm, also bitte, das
2: ist doch. Weißt du eigentlich, dass es ein äh, äh Da hat
1: irgendjemand da draußen wirklich am Ende noch geglaubt, die Welt wäre gut oder was? Nein.
2: Weißt du eigentlich, dass es in Italien einen Masernausbruch gibt? Also kein Vulkanausbruch, sondern einen Masernausbruch. Und wo steht der Vulkan? Nee, Masan.
1: Also, also, das ist nicht der Vulkan, der so nee, heißt. Nein, der heißt nicht Masan. <lacht> also, wir reden von, von, Ma von, der, von den der
2: Der Pustelkrankheit. Marsiane. sind Pustelkrankheiten? Ja, okay. Go, bitte lass mich weiterreden. Ne? Und Italien hat daraufhin eine Impfpflicht beschlossen. Ja. Impfpflicht. Jawohl. Was ich jetzt heute gelesen habe, war Mit dann. Nanobots. Also wenn die Eltern sich weigern, dürfen die Kleinen nicht in den Kindergarten und es drohen Geldbußen, angeblich, wobei ich das natürlich bescheuert finde, also das, ist, ja, das wenn, ist jetzt nein. was für ein Faktenchecker, angeblich haben 60 äh, Italiener schon Asyl beantragt wegen dieser Impfpflicht in Österreich. Was ist aber blödsinn? Ein Italiener kann ja nach Österreich. der kann, braucht da gar keinen Asylbeantrag. Also
1: das ist also in der Geschichte schon in sich unlogisch. Ja,
2: also also das war die zweite Geschichte, die ich dazu erzählen wollte. Also, aber wie gesagt, wenn ihr Kinder habt und ihr seid, also ihr habt was gegen Impfen, nicht nach Italien gehen. Also, genau. Oder ihr habt was gegen Masern, geht nach Italien. <lacht> nee, wenn die, wenn die Impfpflicht durch ist, ja, dann nicht mehr, weil dann ist da. Äh, aber es gibt ja
1: so, äh, so in, innerhalb einer, also einer, einer Gesellschaft, also wenn du irgendwie, es gibt eine bestimmte Anzahl an Impfungen, die du pro prozentual haben musst. Das ist nicht 100 Prozent. Ist nicht 100 Prozent, aber es reicht, um einfach praktisch die Krankheit so min, mehr oder minder auszurotten. Aus so du darfst in diesem Fall rotten sagen. Wo, ja, ausrotten. Aus also wobei man natürlich auch ehrlich gestehen muss, dass das natürlich nicht der Verhinderte dass der Virus nicht doch wieder zurückkommt. Also nur weil das jetzt über zwei Generationen vielleicht irgendwie mal tatsächlich erreicht wurde irgendwann mal irgendwo, was ich mir gar nicht vorstellen ja, kann. Ja,
2: irgendwo liegt wieder ein dreckiger Stein, wo irgendwo genau. Dieses, also irgendwo
1: ist der Virus noch ja. versteckt und irgendwann kommt er auch immer wieder zum Vorschein. Das heißt, es, es nützt nichts, weil das ist ja auch immer so, also, also Impfgegner-Nummer, ja, wenn sie dann immer sagen, ja, aber diese Krankheiten kommen ja immer wieder, das nützt also überhaupt nichts, sich zu impfen. Natürlich nützt es nur der Kopulation, was ja, die gerade da ist. Das nächste, die muss das auch machen. Ja, also das hört nicht auf, nur weil es dann heißt, es ist ausgerottet. Das kriegt halt in dem Land, in dem zum Beispiel eine Impfpflicht ist, halt kriegt es halt einfach keiner mehr, weil natürlich alle geimpft sind. Ja? Und die, die nicht geimpft sind, die durch das Raster gerutscht sind, die sind so wenige, dass es einfach keine Rolle spielt. Ja? Das, es steckt sich einfach keiner mehr an und insofern kann auch nichts passieren ja ja also ja, wenn du dann nämlich irgendwie du hast ja nicht alle Ungeimpften auf einen Haufen hocken und da geht dann ein Geimpfter, äh, nein, alle Geimpften auf einen hocken, Haufen hocken und äh, die, also das geht ja nicht ne? also du hast ja immer eine Vermischung in der Bevölkerung und wenn jetzt unter 100 ein Ungeimpfter ist, dann ist das irrelevant selbst wenn er die Masern hat also ob das jetzt eine bei 100 ist weiß ich nicht, die Zahl kenne ich nicht, aber ja, genau wollte ich nur mal gesagt haben. Impflicht. Schön, Italien. dass du es gesagt hast. Ja, ja, es ist auch so. oh, ja, Oh, naja, der Spiegel natürlich. Ein schönes Stockfoto von einer Spritze. Sensationell. Ach. Ich mag meine Leitmedien, das sind einfach immer wieder. Die sind immer wieder sehr zu er erwähnen. So, ich habe im Übrigen, es gibt noch was. Und zwar Mut Bayern. Du weißt ja, ne? der große Mut, von der du ja so,
0: Hä?
1: von der großen neuen Partei, von die, die ja irgendwo gegründet wurde in Bayern oder in Gründung sich befindet. Ein Bild sensationell. Nicht das, wenn es nicht war. Offenes Trinken, äh, offenes Kaffee trinken mit Claudia Stamm. Ah, okay. In
2: Nürnberg, in Fürth? Das ist
1: in Würzburg, in Riedenburg, Sonthofen, Schwabach, Nürnberg. Am 5. August um 10 Uhr Infostand auf dem CSD Straßenfest am Jakobsplatz. Ah ja. Am 5. August. Haben wir jetzt gleich mal angekündigt, ab 10 Uhr. Äh, Mut Bayern, oder wie heißen die? Oder wollen die he heißen? Ja genau, Mut Bayern wollen sie heißen. Und äh, das soll eine neue, möchte gerne eine neue Partei. Ich weiß gar nicht, ob, haben, so soweit habe ich das gar nicht mehr verfolgt. Hast du da noch mal hingeguckt? Wohin? Zu dieser Gut, da, nee. dann, ja, nee. Nein. Also ich wollte da mal auf diese eine Eröffnungsveranstaltung gehen, die auch in Nürnberg stattfand. Aber dummerweise war ich geschäftlich verhindert und konnte da deswegen nicht hin, was sehr schade war, weil das hätte ich mir gern angeschaut. Weil zumal da auch fast keiner, also angemeldet, da musste man sich anmelden. Und dann war so ein Counter und es waren irgendwie, hätten 500 oder irgendwie so in den Zahl gepasst und es waren irgendwie 50 angemeldet oder so. <lacht> also <lacht> eine äußerst erfolgreiche, ähm, ist keine, nein, die meinen es ernst.
2: Ja, hoffentlich meinen sie es ernst. Die meinen es ernst. Also sie machen keine Witze. Also sie machen, sie, die oh, erzählen kein mach die nicht lustig darüber. Wenn sich Leute <lacht> mal engagieren und was Gutes machen, dann machst du dich lustig drüber. Ja, die, die Macht sich lustig ist, ist, über, den, über den Christian Schmidt oder was den Küken schreibt. Die, die da Frage, ja. Ja,
1: das ist ja, ich meine, wenn, dann geht es gegen alle Minderheiten. Ne? Das kennen wir ja. Also wenn, dann darf man da nicht Halt machen. Also, ja, bei, ja, ist okay. Ist ja, okay. Also, wo höre ich auf? Bei dem mit einem Bein oder bei dem mit zwei?
2: Ach, wir hatten doch vorhin noch ein Streitthema. Wir brauchen noch ein Streitthema heute. Wir brauchen noch ein Streitthema, weil ich, wir sind uns nicht einig genug. Du wolltest was zu Sascha Lobo sagen, ja. Ach, ja, Gott, nein. Ach, du, ja, Gott. jetzt dann geht's schon los. Ja, fang an. Was hat der gemacht? <lacht> naja, gut, ich meine, wie wahrscheinlich
1: ja alle mitbekommen haben, es war ja unschwer zu überhören. In den Leitmedien ist es ja rauf und runter geprügelt worden. Ich
2: hatte es nicht mitgekriegt, wie gesagt, weil ich war ja auch. War
1: off. in Hamburg G20-Gipfel.
2: Also, das habe ich mitgekriegt, ja.
1: Genau, und zu, im Zuge dieses G20-Gipfels und bei, also da kam es zu, sagen wir mal, Zusammenstößen zwischen einigen wenigen, ganz wenigen Demonstranten, die also gemeint haben, sie müssten irgendwelche Sachen kaputt machen und äh, der Polizei und im Zuge dessen haben sich komischerweise irgendwie... Äh, also schon auf der Demonstration oder am Tag dieser, dieser Veranstaltung G20 dann wohl äh, Merkwürdigkeiten abgespielt, die irgendwie nicht nachvollziehbar sind. Zum Beispiel als erste Merkwürdigkeit, warum in Hamburg? Äh, als zweite Merkwürdigkeit, Polizeigewalt? Nein! Bosbach verlässt die Talkshow äh, wütend. Ja, <lacht> so sen ein, sensationell. also das so fand Ich, so da, ich habe es mir natürlich aufgrund dessen, weil ich es in der Zeitung gelesen habe, habe es ich mir in YouTube angeschaut. Genau, das das hat ja noch
2: mehr, noch mehr track.
1: Äh, ohne Scheiß, war unerträglich. Ich meine, da war ja die Claudia Roth noch da und noch, irgendwas. Äh, so, äh, die Jutta Dittfurt war ja, Entschuldigung, ja, die zwei wechsle ich immer gern. <lacht> die Jutta Dittfurt war noch da und noch irgendwie andere Haumtaucher, die da halt alle irgendwie halt kluge Sachen dazu sagen wollten. Und ja, was soll ich sagen, äh, also es war eine total schlechte Sendung, also es war also wie jede Politik-Talk-Sendung, die ich mir angeschaut habe die letzten 15 Jahre, die sind immer scheiße gewesen. Es ist einfach nur, es ist sich immer nur geprügelt worden im Groben, also keiner hat irgendwie wirklich irgendwie, also eine, ich sage jetzt einmal vorsichtig, ich sage mal direkt gesprochen, sondern alle haben irgendwie so, ihr Wahlprogramm in der Regel durchgezogen. Ganz wenige haben dann einmal ein bisschen offener gesprochen, aber in der Regel ist da eigentlich immer nur Müll rübergekommen und so war es natürlich da auch. Naja, auf jeden Fall, dann wurden ein paar Journalisten wieder deakkreditiert. Heißt es dann so? Heißt es Deakkreditierung? Akriti Akkreditierung? Unakkreditierung. Ja, oder Unakkreditierung.
2: ist doch egal, red <lacht> Also auf jeden Fall darüber.
1: wurden dann wohl mitten in, dieser, in diesem Tumult sozusagen, also in, im Laufe dieser Tage, wurden also tatsächlich dann 32 oder 36, ich habe jetzt
2: oh, ja, <lacht> ja, 32 es, oder 36. Es ist wieder so ein Video <lacht> angesprungen, was ich nicht...
1: Ja, oh. ich musste halt doch endlich einmal einen Scriptblogger installieren. Ähm, da haben, also offensichtlich äh, sind irgendwelche Journalisten wohl, die schon akkredi akkreditiert waren, sie sind wohl wieder äh, ausgeladen worden. Ich, ich sage jetzt das Wort nicht nochmal falsch. Äh, und, äh, und zwar halt einfach irgendwie so, pff, mir nichts, dir nichts. Also ohne wirkliche Angabe von Begründung, sondern sie durften halt einfach nicht mehr in diese abgesperrten Bereiche rein und Schluss aus. Ähm, dann kam es wohl auch noch irgendwie zu anderen äh, ja, Merkwürdigkeiten, dass die Polizei offensichtlich in Pauli irgendwie die Leute hat ziehen lassen und äh, also die, man nennt sie gern linksautonom, ich weiß zwar nicht genau, was da links dran sein soll, aber aber irrelevant, also irgendwelche Gestörten sind halt dann durch Pauli gezogen und haben Fenster und Häuser angezündet und Autos, nein, Autos angezündet und zwar, oh mein Gott, auch die von normalen Arbeitern.
3: <lacht> da war ich dann schon.
1: Naja, okay, äh, Im Zuge dessen haben natürlich, ich, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Podcasts gehört, die sich ausschließlich mit dem Thema befasst haben über die Nachberichterstattung um den G20-Gipfel. Unter anderem Netzpolitik.org, äh, Logbuch Netzpolitik haben sich in zwei Sendungen, in den letzten zwei Sendungen auch relativ ausgiebig damit auseinandergesetzt was sehr spannend war und sehr erhellend vor allem auch. Und zwar haben die den John F. Nebel noch dabei gehabt, der ist aus Hamburg, der ist auch Blogger und, und sehr bekannt in dieser ganzen Netzaktivisten-Szene. Und der hat also da viel live miterlebt auch dort und hat also dann in der Sendung Logbuch-Netzpolitik 200 irgendwas, muss man nachschauen, weiß ja nicht auswendig, hat der das dann halt auch erklärt, was da halt so passiert ist. Und naja. In der gesamten Presse, linken wie rechten äh, äh, Presse, sind natürlich immer die anderen, die Bösen. Und wie gesagt, ich, ich kann bei solchen Menschen, die dann Brandschatzen durch irgendwelche Stadtteile ziehen, zu denen kann ich weder links noch rechts sagen, weil äh, die sind halt einfach doof. Also ob die jetzt links oder rechts sind, ist, das ist mir eigentlich ziemlich schwierig. Aber okay, jeder. wir sind ein freies Land, aber warum... Die, Fragen waren halt zum Beispiel auch wie, wieso hat die Polizei irgendwie die drei Stunden da durchlatschen lassen und randalieren lassen, ohne dass sie eingegriffen haben. Also es gibt viele Fragen, die da offen sind. Es wird wohl, also es wird laut nach einem Untersuchungsausschuss gerufen, der das Ganze untersuchen soll, weil offensichtlich sind ja, hat es wohl Gewalt aus von staatlicher Seite, also von Polizeiseite hat es wohl Gewalt, also unbegründete oder überzogene Gewalt gegeben, die, naja, was soll ich sagen, keine Ahnung, äh, wohl irgendwie daneben war und offensichtlich also es hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch ein bisschen so rausgestellt so möglicherweise sogar mit Anweisung also es gibt viele Fragen die da offen sind und die da geklärt werden müssen unter anderem hat eben auch der Herr Lobo Sascha Lobo seines Zeigens auch Netzpolitiker oder äh, nein Entschuldigung äh, Netzaktivist oder zumindest behauptet er das wahrscheinlich von sich selber und Kolumnist im, auf Spiegel Online hat er eben eine kleine Kolumne, die er ich glaube einmal im Monat bedient oder einmal in jeder Ausgabe, ich weiß es jetzt gar nicht genau und der hat jetzt eben auf, also auch eine Kolumne über diesen G20 geschrieben im Spiegel und dann hat es da natürlich Kommentare gehagelt. Dann sind die alle miteinander aufeinander losgegangen und es sind also vor. Also diese Kommentarspalte auf seinem Blog, also auf dieser Spiegelkolumne, die ist also praktisch. Man hat manchmal ist auf Facebook. Also es ist einfach wirklich schlimm gewesen. Man konnte einfach nach, nach, nach 20 Kommentaren musste man aufhören, weil sonst hat man es nicht mehr ertragen, weil die Menschen, das ist einfach beängstigend, wenn man sich das dann. Also ich habe da manchmal echt Sorge, dass die Menschen wirklich blöd sind. Aber nein es sind sie natürlich nicht so wie ich das jetzt gerade vielleicht rübergebracht habe sondern man, manchmal ist man überemotionalisiert und dann neigt man dann ist es ja wegen spät in der Nacht und dann hockt man noch hat noch ein Bier getrunken hat vielleicht irgendwas geraucht, was einem nicht so richtig bekommen ist und äh, dann ist mir wütend, weil irgendjemand schreibt, dass halt, was weiß sich die rechte Gewalt ist ja, also das kann man nicht vergleichen. Und dann sagt doch, das kann man vergleichen. Und äh, dann wird sich also beschimpft und, und so ging es halt auch auf dieser Spiegelseite ab. Und jetzt hat der Sascha Lobo eben einen Podcast begonnen, sozusagen, äh, in dem er die Kommentare kommentiert, die auf seiner Spiegel-Online-Kolumne äh, sind zu lesen ist. Und die hat er eben mit Namen, und das ist das, was du vorhin angesprochen hast, was mich so aufregt, die nennt er beim Namen, und das sind halt auch paar, ne, man könnte, es, ich persönlich empfinde das eher so ein bisschen als Pranger, der mir ehrlich gesagt dann halt einfach nicht gefällt, weil ich Pranger einfach, finde ich, in einer aufgeschlossen, eine aufgeschlossenen Gesellschaft ist das einfach fehl am Platz. Aber gut, so sei es, er hat es eben gemacht, es hat mich, es regt mich auf, ne, weil wie gesagt, das ist das, was ich vorhin dann auch noch zum versucht habe zu sagen, ist, na ja, man muss, wenn man dann halt einfach, es ist spät, man ist emotionalisiert, man ist irgendwie äh, ja, halt einfach ein wegen neben der Spur und dann lässt man halt einmal einen krachen und äh, der steht in der Ecke und stinkt lang und naja, das muss man halt einfach auch einmal, das, das, das ist halt ein Teil der sozialen Netzwerke, so funktionieren die, dass Menschen emotionalisiert, komplett außer Rand und Band das sind Lernprozesse der Menschen, die man halt jetzt einfach machen müssen. Und da gehöre ich ja mit Sicherheit dazu. Ich meine, okay, ich habe mich in der letzten Zeit von Facebook
2: ziemlich ferngehalten. <lacht> genau deswegen im Übrigen auch. Aber Lernprozesse sind es doch nur dann, Thomas, wenn du, wenn du auf das, was du machst und was vielleicht falsch ist oder was vielleicht zu schnell gepostet war oder keine Ahnung, wenn du darauf eine Reaktion kriegst. Ja, klar. Das sind Der Lernprozess, wenn du stehen lässt und nichts passiert, und dann wirst du es wieder machen. Naja, das ist aber, ja, das ist Der Problem. Lernprozess findet ja nur dann, dann statt, wenn du irgendetwas, eine Reaktion erlebst, wo du nachher sagst, oh, da habe ich Scheiße gebaut, nächstes Mal sollte ich vielleicht nochmal einen Tag drüber schlafen, bevor ich sowas einhacke und ins Netz stelle. Jetzt muss
1: man natürlich dazu sagen, dass so ein Lernprozess in einer Gesellschaft wahrscheinlich ein bis zwei, drei Generationen dauert, also so zwischen ja. 50 und 75 Jahren. Keine Ahnung, hast du halt Pech gehabt. Und das, solange gibt es das Internet halt einfach noch nicht. Wir haben jetzt gerade mal eine Generation durch, mehr oder weniger die Internet, sage ich mal, okay, nee, das kann man selbst, das kann man nicht sagen, weil 25 Jahre in der Form, wie wir es heute als normal ansehen, gibt es ja noch gar nicht. Aber ich sage mal, wir haben ja noch nicht einmal eine Generation sozialer Netzwerke. Also und solange das nicht der Fall ist und wir als nächste Generation, weil die erzählen sie ja erst ihren Kindern, dass das schwachsinnig war, was sie da getrieben haben.
2: Naja, aber das hat doch gar keine Wirkung.
1: Das weiß man doch jetzt nicht. Ich, lass uns also da nochmal in 20 Jahren drüber reden. Da
2: bin ich ja tot. Aber wenn, in 20, wenn, du, wenn, wenn ich jetzt meinen Kindern erzählen würde, macht das nicht, ich bin auf die Schnauze gefallen, also sorry, das hat einen für einen Jugendlichen oder was, also einen. Pff.
1: Naja, du würdest das wahrscheinlich so nicht sagen, sondern das würde innerhalb des Subtextes der Erziehung stattfinden. Das würde also praktisch in bestimmten Reaktionen auf bestimmte Taten.
2: Hätte es bei mir aber, kommt ja nicht mehr in die Tüte.
1: Ja gut, es liegt natürlich daran, dass die Eltern halt alle schon... <lacht> Nein, ich will jetzt... Ich, ich, ich habe ja immer Hoffnung, dass die Welt gut ist. Das ist halt einfach so. Die Welt ist nicht gut. Nein, aber sie die Chance dazu hat, gut werden zu können, haben wir es mal so.
2: <lacht> Jesus ist
1: tot. Nein, der ist nicht tot, den gab es nie. <lacht> Und so haben wir eine, hast du eine ausgezeichnete Überleitung zu unserem neuen Thema, zu unserem tot. neuen Rubik. Tot. Nein, das ist ne das ist
2: eine Rubrik Tod. Nein,
1: nein, 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 ja. Rubrik Religion in der Welt.
2: Achso, das habe ich ja, ja, ich habe Religion in der Welt, ich habe eine gefunden.
1: Genau. Und der liebe Rainer hat jetzt also praktisch eine neue Religion der Welt ausgegraben.
2: Die nennt sich Umbanda. Umbanda. Der Rainer. Die berühmte Umbanda-Religion, habt ihr alle schon mal von gehört wahrscheinlich? Ja, also, also in mir
1: ist sie also praktisch vollkommen äh, ähm, fremd. Fre
2: <lacht> ist eine synkretische synkretistische und mystisch-spirituelle Religion.
1: Jetzt kläre ich mal ganz kurz auf, was ein Synkretismus ist. Es ist in erster Linie eine Synthese religiöser Ideen oder Philosophien zu einem neuen System oder Weltbild. Voraussetzung ist, dass sich diese Ideen oder Philosophien zuvor als inhaltlich voneinander unterschieden abgegrenzt haben und dass sie als religiös-philosophische Teilaspekte auf einen Absolutheitsanspruch verzichten.
2: Super. Die ja. Umbanda, in deren Zentrum das Verkörperungsgeschehen von Geistwesen sozialer Randgruppen.
1: Oh, da haben wir hier, super, also die mit einem Bein, zwei, nein
2: Soziale Randgruppen, ich meine, dass es eine Religion für soziale Randgruppen gibt, also Geistwesen. Wesen, finde ich klasse So wie das Gespräch mit ihnen Die Sprache ist das Verbindungsglied zwischen der materiellen und der immateriellen Welt das Stimmt, du bist auch absolut immateriell und ich rede so viel mit dir Ja
1: Du schwebst auch schon auf Wolkies. Und
2: äh, zu den typischen Ritualen äh, äh, zählen divinatorische Opferzeremonien sowie Blumenspenden an die Meeresgöttin oder Seejungfrau. What the fuck? What the fuck is ist, Flor nein, es, lässt grüßen. Äh. Nein, nein ich, würde jetzt mal, ich würde da ja diese Seepferdchen,
1: die ich aus der Yps mal gezüchtet habe. Ah, die habe ich da mal drauf <lacht> gehabt, genau.
2: Also die Religion stammt ursprünglich von afrikanischen Bantu-Sklaven. Was sind jetzt die Bantu-Sklaven? Ja, Bantu ist ein Volksstamm, das ja die, die Bantus aus Afrika. Ah, okay. Und die Bantu-Sklaven wurden dann irgendwie eingefangen und dann nach Südamerika gebracht. Wo man sie halt gebraucht hat. Genau. Als Arbeitskraft selbstverständlich. Mhm. Da spielen sowohl christlich-katholische, indigene, kabbalistische als auch die europäische europäische Esoterik spielt hinein. So wie hinduist, hinduistische, wie buddhistische Werte. Machen wir heute im Übrigen ein bisschen andersrum. Ne? Heute bringen wir die Arbeit zu den Sklaven. Ja, äh, die, die Umbanda ist übrigens eine Religion, die ist noch gar nicht so alt. Die ist in den 1920er Jahren in den städtischen Zentren von Südostasien, äh, städtischen Zentren im Südosten des Landes entstanden. Die Länder, die Länder von denen wir hier reden, sind, ich habe es hier oben gehabt, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Mhm. Der Hubert Fichte, ein ganz toller Autor übrigens, hat gesagt, also über den afroamerikanischen Synkretismus, sagt Hubert Fichte in, einer, in seiner Ethnopoesie als Kultur der Unterdrückten, Sagt er, psychodramatische ästhetische Gegenbewegung innerhalb der Elendsviertel eines Kontinents als eine Gegenbewegung, die der Pop Popart des, dem Surrealismus, dem Straßentheater, der Psychoanalyse verwandt ist und diese alle existenziell formal übertrifft. Also ernsthafterweise, Herr Fichte,
1: Sie haben ja echt ein wenig an der Waffel. Das, der hört dich nicht mehr, der ist tot. Ja, ja, das mag sein. Also vielleicht hört er mich ja deswegen doch noch. Wer weiß, wenn man diese Religion jetzt hernimmt, könnte es schon sein. So, das Geistwesen noch irgendwo rumschwebt halt. Also, ich meine, es sind doch einfach irgendwie komische Wörter aneinandergereiht, die irgendwie innerhalb von sich keinen Sinn haben. Ich habe sie schlecht
2: vorgelesen. Also, Hallo.
1: Na, ich habe aber mitgelesen und habe trotzdem... Ja, du kannst...
2: Sorry. <lacht> ja, okay, wir wollen nicht darüber reden, ne? <lacht>
1: Ich habe im Übrigen, da gibt es übrigens noch von einer Patricia Pirman, die 1985 wohl verstorben ist, mit 46 Jahren, die am meisten, die am meist geschätzte spirituellen Wesen in der Umbanda-Religion werden von den Gläubigen als minderwertig und dem weißen Mann untergeordnet. Muss man sich angesehen. auf die
2: Zunge zergehen lassen. Also das die Religion ist mir sehr sympathisch. <lacht> ja,
1: wir können also nur annehmen, dass die Unterordnung, in einen, äh, die Unterordnung in einen positiven Wert für die Religion hat. Und dies ist exakt, was passiert. Wir können behaupten, dass die religiöse Macht der Ubandas sich aus der symbolischen Umkehrung, symbolischen. symbolischen Umkehrung speist. Also das heißt also praktisch, es war eher kulturelle Gegenbewegung als äh, als Religion oder so. wie. Naja, klar. Ich meine, Gott ich meine, wenn man sich überlegt, dass, also rein hypothetisch könnte man das sogar fast für jede Religion, also fast jede Religion könnte diese Art und Weise für sich beanspruchen. Na.
2: Doch, ja. weil natürlich die. Auch die haben ja auch keinen Papst, also die haben auch keinen Führer oder sowas, ja? Die brauchen die gar nicht. Ja Ja klar, weil der Führer ist das Geistwesen halt. Naja. <lacht> Die Umbandischen Geister sind Vorstellungen bzw. symbolische Bilder von Stereotypen der brasilianischen Gesellschaft über die Indianer, die Bahayaner oder die schwarzen Sklaven der Kolonialzeit. Lala. Haben die eigentlich Musik gemacht? Ich muss mal bei YouTube gucken, ob die Musik gemacht haben, die Ubunda. Und wie heißen die Ubanda? Also eine spannende Religion. Ist leider sehr kurz, der Artikel hier, ja. Ja, ja ist er tatsächlich. Ist eigentlich sehr kurz. Übersichtlich heißt es. Ist übersichtlich. Man, äh Ja, es gibt auch Bücher darüber, über religiöse Trance. <lacht> Super, <lacht> haben die auch Drogen gehabt? Hubert Fichte, 1981, Xango, die afroamerikanischen Religionen, <lacht> Bahia, Haiti, Trinidad. Herr Fichte war auch im Übrigen den Drogen nicht ganz. Und, äh, na ja. Du kennst Hubert Fichte? Jetzt bin ich aber platt hier. Na super. Naja, ganz, so, also bei Menschen ganz so bist du jetzt auch nicht. da ich muss YouTube Gan eingeben. Und wenn, man,
1: wenn man sich jetzt mit einer gewissen Zeit mit, äh, mit Religiosität, so, mit aus, ja, Religiosität auseinandergesetzt hat, und das habe ich auch ja zwangsläufig. Nee, ja, genau. Da hört man den Namen Hubert Fichte schon mal.
2: Ah. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich das richtig schreibe? Ubanda. Ich sag's nochmal, damit euch das auch dann richtig schön im Ohr klingelt. Oh. Ubanda. Es gibt Ubanda-Musiker.
1: Yeah. Ja, aber hallo. Muss mal gleich mal, ich kann mal, warte, ich guck mal, ob wir was finden.
2: Dann können wir vielleicht auf YouTube irgendwas schnell Ah, hier ist was wahrscheinlich. Von Alvan. Alvan. Oh, da ist viel, hä? Hey. mal, hallo. Musik, Musik ist da viel, hey. Musik. So, wir werden sehen. Ja, da haben
1: wir gleich ein YouTube Video und das hören wir uns jetzt mal an. Und vor allem, weißt du was, was total witzig ist? Da war gegen Lauter nicht hier ihre Ersche.
2: Ich sehe es nicht. Herr.
1: Lauter Neger, Weiber, ihre Ärsche wackeln. Das
2: war jetzt rassistisch. War es Weiber? Ja, auch. Das war zweimal <lacht> rassistisch. Es war rassistisch und sexistisch. Also verdammt. <lacht> naja, solange es
3: nicht homophob war. Sehr schön, sehr schön, sehr ah, ja. schön. Also
2: interessiert euch, schaut rein, sucht Ubanda Musiker, Ubanda Musik auf YouTube, findet da Sammlungen mit 66 Videos, mit 64 Videos, mit 50 Videos. Also da ist eine Bewegung. Äh, Junge ich stelle gerade übrigens fest, dass das Uganda-Musik ist. Du hast doch eine Vollmeise, echt. Ich hab's hier schon lange vor mir. U-Banda-Musiker, gib mal ein. Musiker mit C. Musik. C. A. Musiker. Okay, das ist was anderes, Na als also. was wir gerade gehört haben. Aber das heißt auch eher Banda-Musiker. Nein, Umbanda Musiker. Kommt gleich vorne, ein Riesenmix von der Maria Betania. Ja, ja, aber das ist Uganda. Das ist doch nicht Uganda. Das steht,
1: doch, das ist ja das, was ich gerade gespielt
2: habe. Dann da geh mal auf den Dritten runter. Melores Musiker Umbanda e candoble Sarava. Okay, 14 Minuten. Hä, nee, das ist ein... Oh, ich bin schon. Uh,
0: uh, 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 uh
4: Nesta casa de Guerreiro,
0: uh, uh,
4: uh vim de longe pra rezar. Lala.
1: Okay, also, ja, also das zum
2: Wegträumen, zum Wegträumen. Ja. Also,
1: ich bin auch praktisch kurz. Also, äh, ja.
2: Soll ich dir den Link schicken?
1: Selaco de Musicas de Umbanda e Condomble. Condomble oder so heißen die. Veröffentlicht am 8.06.2011, also ganz frisch sozusagen für Religion, noch recht jung. Ne? 1920. Ja. Aber wir haben ja, wir sind ja, hast ja mitgekriegt, dass es gibt eine Partei, die erfolgreicher ist als die äh, CDU. Die, die Partei. Genau. Und warum sind die erfolgreicher?
2: Weil wir in allen Bundesländern vertreten sind. Yes, strike. Yes, wir sind so gut. also und, Naja, naja. Also wir,
1: was wir nicht geschafft haben, ist unseren Direktkandidaten durchzuprügeln aus, das hatte organisatorische Gründe. Aber was wir auf jeden Fall geschafft haben, wir haben einen riesen Batzen dazu beigetragen, dass wir in der, auf Bayern auf jeden Fall auf der Wahlliste stehen. Was uns sehr freut, dass wir das tun konnten. Und hier auch ein Gruß an alle anderen fränkischen Kommunen und äh, bayerischen äh, Würdenträger. Ähm, gute Arbeit. <lacht> Oder kann man sagen. Ja, mein Gott, das läuft nicht immer alles optimal. Ja, Aber... Trotz alledem, geschafft ist geschafft, ja. Hinterher fragt kein Mensch mehr, wie. Ja. Also was soll's?
2: Ja. Und genau. deswegen,
1: da könnten wir schon, also das sage ich jetzt schon mal, ein bisschen, also ein bisschen, ein, ein ne, also nur, dass man, also das ist schon ein Applaus wert gewesen sozusagen. Oh mein ich jetzt. Gott.
2: Wir wollten über den Tod sprechen. Wir
1: wollten über den Tod sprechen, ja. Den uns ja alle irgendwann ereilen wird. Ja. Ja,
2: okay. Der Und ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Oder wie das Nashorn. Es gibt eine Kirche in der Wie Arme? das Nashorn in Afrika. Nein, der Nashorn Zahn. Der Nashorn Zahn <lacht> in Afrika. Ja,
1: genau. Ja, äh, das ist nämlich, der Hintergrund ist nämlich der, dass ähm, äh, ein, ein, ein
2: mein
3: Bruder.
1: gestorben ist und ähm, dann habe ich also die Ehre gehabt, äh, bei den Trauer- oder Gedenkkarten <lacht> helfen zu können. Ja. Und habe das offensichtlich wohl zu einer
2: sehr hohen Zufrieden äh, zum sehr hohen Zufriedenheitsgrad gemacht. Die Karten kommen, also der, der Drucker hat natürlich, nur, der hat natürlich nur die Vorlage gedruckt, aber er hat genau. natürlich hilfreiche Tipps gegeben über Grautöne. No. Wo Grautöne, wie Grautöne etc. hat verschiedene Papiere vorgelegt, wie es da aussehen könnte. Und dann haben wir unsere Karte, die ein bisschen anders war als eine normale Trauerkarte, in Druck gegeben. Und sie kommt sehr gut an. Also. Genau, und wegen dieser großen Hilfe,
1: wir hatten ja schon mal, wir hatten das immer wegen so Blümchenhaft, haben wir das umschifft irgendwie, also vor allem du, weil ich. Es gibt familiäre Beziehungen in, in die Schweiz vom Rainer. Und von einem, also ich war als Jugendlicher, ja kann man sagen, junger, junges, älteres Kind, junger Jugendlicher, äh, war ich äh, früher äh, ein Emil Steinberger Fan. Emil da warst da, du nicht alleine. Nein, auf keinen Fall war ich da alleine. Und ich hatte, ich hatte auch mal die Polizeiwache Schnieder, ab 3 Uhr, was, was haben sie, eine Ob Bombe vor ihrem Haus. ach das ist auch noch eine Überraschung.
2: Das spricht der Jemil nach, und nach. Ja. also
1: hallo. Also, den, also diese Polizeihauptwache konnte ich tatsächlich und ich, ich habe, ich konnte sie auswendig. Ich genau. meine, so lange ist er nicht. Ich glaube, die dauert ungefähr so eine Viertelstunde oder so. Na, zehn Minuten. Also kannst du ist jetzt ist nachgucken, hast du ja gekriegt. Ja, ja, so, ja genau. genau. Und die familiäre Beziehung zu ähm, Rainer ist, in dem Fall seine Schwester, die mit ihm verheiratet ist. Und ich habe und da möchte ich mich jetzt auch hier ganz, ganz, ganz herzlich bedanken dafür. Ich habe ein, ein Paket bekommen vor zwei Tagen. Und ich denke mir so, ich habe doch gar nichts bestellt. Pff, ich, äh, steht da gar nicht Amazon drauf. Oder Salando. <lacht> <oder> <lacht> ja, genau. Also ich, ich war mir also sehr sicher, also mein neuer Mitbewohner, der liebe Rohr, hat also mich, ich kam, also die Woche war ja sowieso ziemlich hektisch für mich, wie ich ja schon vorhin erzählt habe, in der Arbeit, kam also irgendwann abends nach Hause und da sagte also irgendwie spät abends dann der Rohit zu mir so, hey, äh, es steckt der gelber Zettel im Briefkasten, äh, den habe ich nur, ich habe nicht rausgenommen, sondern der steckt noch drin und der schaut so aus nach DHL und äh, da ist wohl ein Paket da und ich so, naja, erst habe mir gedacht, das ne, ist doch Quatsch, du hast doch nichts bestellt, das ist bestimmt irgendwie, das ist Werbung und habe dann das, den Gedanken schon weggeschoben, weil es war irgendwie neune oder halber neune abends und dann Sitze ich irgendwie, dann habe ich, sitze ich Computer Computer, denke mir, na, jetzt gehst du doch einmal nur. Dann bin ich halt dann mal schnell zum Briefkastenkopf. Tatsächlich. Drei ich, Stockwerke, bitteschön. Genau, drei wahnsinnig hohe Stockwerke, ist Altbau, ja, bitte. Ähm, bin ich halt so runtergehört, schwebt ähm, und äh, habe tatsächlich diesen Zettel im Briefkasten, das also mein, beim Nachbarn ein Paket wäre. Und dann schaue ich halt so, war, naja, war so 30, 35 Zentimeter breit, 15 cm hoch. Hoch und schmal. Also, es war eigentlich relativ groß und ich dachte erst, da ist irgendwas zum Trinken drin, aber ich habe es dann so geschüttelt oder es halt so bewegt und habe schon gemerkt, nee, also Flüssigkeit ist keine drin. Äh, also kein Flüssig, Sprengstoff, schade eigentlich, aber. <lacht> Es ist Festsprengstoff, <lacht> sozusagen. Und dann sind halt also unglaublich, es sind äh, mehrere CDs, es sind vier CDs drin gewesen, ähm, also beziehungsweise DVDs, äh, es sind äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher von vom Emil Verlag. Steinberger und Im zwar vom Verlag, Verlag ähm, wie heißt der? Der Verlag heißt Edition E. Edition Ö. E. Edition Ö. Ah, ach so, das ist das, deswegen steht so auch, ich habe das ich kam, egal, äh, von Edition E, dem Verlag, das ist also wahrscheinlich auch, hat die dieser Verlag äh, wahrscheinlich Nähe zu Herrn Steinberger
2: selbst. Naja, ja, der, der ist von, der ist von den Emil und von der Nitschel, also mhm. beiden zusammen. Und äh, habe ich also viele Bücher,
1: viele DVDs, mit alle mit persönlicher äh, Widmung von Emil bekommen und äh, es, es hat mein, also, das reicht mir im Übrigen absolut als Bezahlung. Das könnt ihr untereinander ausmachen, was er euch dann gegenseitig zuschiebt, sozusagen.
2: Nee. <lacht>
1: Aber das langt mir auf jeden Fall absolut als Bezahlung, was ich da bekommen habe. Also wenn das denn so gemeint war. Aber ich glaube, das war nicht mal so gemeint. Ich äh, freue mich auch über die Postkarte, die ihr mir geschickt habt. Und da bedanke ich mich natürlich. Und ja, ähm, er schreibt ja, dass er staune darüber, dass es äh, denn noch perfekten Service mit äh, dass es denn sowas überhaupt noch gibt und ähm, Also den Service, den
2: du geleistet hast. Hab, ja,
1: und, und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, also ich fand es eigentlich ganz normal. Und ich würde jetzt sagen, die Bresche springen für alle anderen Druckereien, die ich sonst so kenne. Ich würde mir vorstellen, dass das natürlich die anderen auch so machen. Aber ich bin ja auch ein Utopist. Ich glaube ja immer, dass die Menschen gut sind. Und insofern. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, na ja, mein Gott, das ist halt so. Nein, es hat mich total gefreut, liebe Nitschel, lieber Emil. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für alles, für diese wunderschöne Sammlung an DVDs und Büchern. Und ich habe mir natürlich schon zwei DVDs natürlich angeschaut und Ach, Du schon, hast
2: schon zwei angeschaut? Ja,
1: nicht, natürlich nicht ganz, weil das sind ja teilweise sind ja in einer Schachtel drei DVDs drin. Also, wie zum Beispiel da.
2: Wow. Also alles selber gemacht von denen. Also sie machen den, den Schnitt, machen sie selber. von, Cover, den, von Bilder, den, den, Cover, Bilder, Texte, Umschlag, alles von denen selber gemacht. Also nichts in Auftragsarbeit und keine Ahnung. Ist schwer zu erhalten. Also man muss wirklich gucken, dass man es erwischt, weil es wird halt nicht geführt. Ich möchte dir noch empfehlen, dieses... Ich habe dir ein Buch, habe ich dir in die Liste jetzt geschickt. Das ist ein Buch von meinem Bruder, komme gleich zu. Aber ich möchte dir gerne empfehlen dieses Buch Ich bin fröhlich. Hm. Das ist von meiner Schwester, die macht ja Lachtrainings. Und das ist so ein kleiner Ratgeber, eine kleine Sammlung Anekdoten, Geschichten, Tipps. Wie wichtig halt das Lachen im Leben ist. Wie... Und wie wir es erreichen können. Also wie wir mit, mit kleinsten Mitteln, Tricks uns so, ja. Ähm, Lernen, Freude zu haben. Ja, einfach uns, uns was Gutes tun und, und nicht so griesgrämig durch die Welt zu laufen. Und das kannst du kleine Kapit Kapitelchenweise lesen. Du kannst auch, manchmal musst du selber was reinschreiben. Ja, die macht nämlich auch äh, Lachseminare, die Nitschel. Und das da war ihr Erfolgsbuch, also das hat sie rausgebracht. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflage mittlerweile für diesen kleinen Verlag, den die da haben, schon ist. Aber es ist ein echter Klassiker. Kommt auf die Linkliste. Und wenn ihr mal jemandem was Nettes schenken wollt, leicht zu lesen.
1: Äh, ich, selbst, ja. ich selbst bin ja jedes Jahr mindestens mehrmals in der Schweiz. Tja. Und vielleicht kann ich ja mal in Basel mal abbiegen.
2: Ja, ich glaube, du darfst jetzt mittlerweile in Bar Basel abbiegen. Ja.
1: Ich möchte in der Schweiz sowieso noch mehr anschauen. Ich möchte in den Zern, das Zern möchte ich anschauen. Da möchte ich mal eine Führung machen.
2: Also Was? In, in das Zern. Da will, da willst du eine Führung, müsste da 30 Kilometer laufen oder was?
1: Naja, mir langt der Atlas.
2: Der Atlas, wie?
1: <lacht> Danke. Nein. Der Atlas ist einer der großen Detektoren.
2: <lacht> also, wenn du mir solche Steinvorlagen lieferst. <lacht> ja. Ich empfehle dir in Basel das Tangley Museum. Ja, damit du was mit der Kunst zu tun hast. Das wie Herr Museum? Tangley, Tangley. Tang ja, okay. War der Freund und Liebhaber, Mann von der Niki de Son hat sehr schöne kunst gemacht riesenmaschinen gebaut riesenmaschinen wo einfach sich die räder drehen und irgendwo mhm. unglaublich ja da habe ich schon mal was unglaublich
3: stehen. also im
2: internet unglaublich ja na ja gut na ja. ja das muss man live sehen mhm, äh. sehr schönes museum eben direkt in basel weil der da gewirkt und gelebt hat der tangli so, die Buchempfehlungen habe ich dir jetzt geschickt und da habe ich dir auch eine Buchempfehlung geschickt, Edition. Ich muss, ich muss im Übrigen noch ganz kurz einhaken, ne? bei
1: YouTube, als ich diesen Selekao der Musiker, der Umbahn War schon wieder ey, falsch, oder was? Nein, nein, als ich den jetzt eben aufgeschlagen habe, ist einer der Vorschläge, und zwar der dritte von oben, Neue Heimat im Nazidorf. <lacht> Allein unterrichten. Panorama von 7.01.2016. Okay. Super. <lacht> Als nächstes selten so gelacht.
3: <lacht> Super.
1: Ja, okay. Aber natürlich eine Playlist mit 50 Liedern der umbanda musik Oh mein Gott. Ich du natürlich morgen auf dem Fest laufen? <lacht> Den
2: ganzen Tag. Okay. Also eine Buchempfehlung, die ich hier draufgeschrieben habe, das ist die von meinem Bruder. Er hatte äh, Prostatakrebs. Also es ist jetzt eine traurige Geschichte eigentlich, aber es ist halt jetzt im Moment gerade Teil meines Lebens. Er hatte Prostatakrebs, es wurde vor sechs Jahren festgestellt. Und ja, er wurde behandelt, hat Hormontherapien gekriegt, hat äh, Bestrahlungen gekriegt, hat Chemotherapien gekriegt, ich glaube fünf Stück mittlerweile. Für uns war immer so, dass wir gedacht haben, okay, der kriegt jetzt eine Behandlung und dann wird es ihm wieder gut gehen oder dann haben wir Hoffnung und dann geht der Krebs zurück und dann hieß es immer, seine Werte sind wieder gut und alles ganz tief und diese Krebsmarker im Blut und so, wunderbar und dann kam wieder der nächste Rückschlag und dann waren sie wieder hoch, dann hat er wieder eine Therapie gekriegt. Ja, also Am Ende hat sich es herausgestellt, dass er eigentlich wusste, dass seine Uhr abläuft, dass er den bösartigsten Krebs, Prostatakrebs, den, den von 100 Leuten einer hat, den hat er und dass man eigentlich nur noch seine, seine Lebenszeit also praktisch verlängern kann, das wusste er, aber es hat er uns nicht mitgeteilt, also wir waren halt immer im Glauben, okay, die nächste Therapie, die bringt und ja, der, der, der drappelt sich wieder und er ist stark und das ist ein Macher und ja, und etc. Und jetzt ist er, vor drei Wochen ist er dann gestorben und wir sind alle runtergefahren und haben es gerade noch mitgekriegt, also weil wir wussten, es wird jetzt, jetzt echt ernst und er wollte ins Hospiz und das hat er dann nicht geschafft. Ähm, und was dann so, so aufgekommen ist in dieser Zeit, ist natürlich sehr traurig, wenn so ein nahes Familienmitglied stirbt und auch noch so jung, wie alt war er, 53, dass dass wir natürlich den Angehörigen natürlich ähm, schwer was aufbürden. Ähm, wenn wir nicht, also das ist die Konklusion, die ich daraus schließe, wenn wir nicht offen mit dem Thema umgehen wenn wir nicht ähm, den Tod einfach wegkicken und sagen, das betrifft mich nicht und das äh, hat mit mir nichts zu tun und ähm, das kommt noch später, da brauche ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Nee, wir sollten uns über den Tod, der eben Teil des Lebens ist und der uns auch ereilen wird, sollten wir uns Gedanken machen und sollten wir eigentlich auch offen reden drüber. So schwer das fällt. Also... Am besten kannst du es natürlich machen in der Situation, wo es dich noch nicht betrifft. Wenn du dann drin bist in der Situation, fällt es dir sehr schwer, weil da kommen verschiedene Sachen zustande, weil du willst nicht dauernd über deine Krankheit reden. Du willst nicht hundert äh, Leuten immer dieselben Geschichten erzählen. Du willst nicht erinnert werden. Du willst mit deinen Gedanken auch mal wieder woanders sein. Ähm, ganz verständlich in der Situation. Aber wenn du es vielleicht vorher gemacht hättest und vielleicht auch offen darüber geredet hättest, ich weiß nicht, ob es dir selber damit besser geht, aber es geht auf jeden Fall deinen Angehörigen besser. Würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sagst du, wolltest was sagen, Thomas.
1: Naja, also, ich, wenn ich mir, also, ich meine, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo inzwischen, leider hatte ich auch dieses, äh, ja, im Juli zwei Freunde an allen möglichen Merkwürdigkeiten verloren. Beide ein bisschen, also eine ein bisschen älter als ich, einer ein bisschen jünger als ich. Und das, naja, dann kam jetzt eben dein Bruder dazu. Und da gab es dann schon immer wieder mal so, liegst dann auf dem Bett und willst eigentlich einschlafen und dann denkst dann nochmal drüber nach. Und da denkst du natürlich auch irgendwie zwangsläufig ein über den Tod nach und über den eigenen vielleicht sogar. Und Ganz ehrlich, ne, da gibt es so, so hm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es gibt, die ist vielleicht natürlich anerzogen, diese Grenze, aber es gibt eine Grenze, an der man dann mit dieser Überlegung aufhören möchte. Weißt du, was ich meine? Also du, du, du gehst schon, ne, du denkst drüber nach, weil es ist halt einfach passiert und dann denkst du über das nach, dass das dir mal passieren wird und dann denkst du drüber nach, ja, aber dann ja, dann dann ist halt bin ich halt einfach weg und dann ist das einfach alles, was irgendwie so dieses Ich da ist, ist dann fort. Und das ist so dieser Punkt, wo dieses diese Unvorstellbarkeit, dass dieses Ich verschwindet. Also ich meine, also dieses, dieses Selbstbewusste Ich. Wenn das dann verschwindet, da, da finde ich dann, also die, dieser Gedanke, dass das passieren kann, ich weiß nicht, ich, 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 ich verstehe ich versteh schon irgendwie, warum man da nicht drüber reden möchte. Also ich kann den Drang verstehen, dass man davor Angst hat, in, oder ja, ja, Angst hat davor, darüber zu reden, weil man dann eben mit seinem eigenen Tod sich konfrontiert und dann eben an den Punkt kommt, wo dieses Ich aufhört. Und da habe ich, ich, kann, also ich kann es nach irgendwie schon verstehen, dass man dann nichts sagt. Aber du hast natürlich prinzipiell, klar, ne, du hast schon recht. Ne, die, du bist weg. Die anderen sind noch da.
2: Die anderen sind da.
1: Und die anderen müssen halt dann damit irgendwie klarkommen. Was, mein Gott, da müssen wir uns auch jetzt wieder ehrlich sind. Das wird natürlich passieren im Laufe der Zeit, dass man damit klarkommt und dass man auch mit den Widrigkeiten in dem Fall natürlich irgendwann klarkommt, weil das Leben geht nun mal weiter. Aber es ist natürlich in dem Moment. Ich habe das bei meiner Oma und bei meinem, also eigentlich mehr bei meinen Großeltern beiden Seiten bemerkt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das ist irgendwie ein Thema, mit dem man sich eigentlich wirklich nicht, also nicht, nicht man will sich damit eigentlich nicht wirklich auseinandersetzen. Ja, aber warum? Ich, ich, weiß nicht. Ich sage ja, das ist so, so, also ich interpretiere jetzt einfach. Meine Interpretation oder meine These wäre sozusagen, weil ich, wenn ich das selber tue aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich an so einem Punkt bin und zwar jetzt die Woche oder in dem Monat auch einige Male an dem Punkt, wo ich eben über dieses, das Ich hört auf, nachdenkt, Also ich, das Ich hört auf zu existieren und ist einfach weg. Und äh, dass das der Punkt ist, wo ich dann sage, na, naja, ich will das, das ist, ne, ich will da nicht drüber nachdenken. Und dass das, das sich das natürlich dann spiegelt, natürlich logischerweise auf alles andere rum und natürlich auch auf die Nicht-Auseinandersetzung von jemandem, der möglicherweise
2: im Sterben liegt oder halt dann weg ist. Genau, deswegen sage ich ja, die beste Situation darüber zu reden, hast du eigentlich, wenn du nicht davon bedroht bist. Und wenn es dir nicht... Hm? vor Augen steht oder das Ende nah ist oder wer weiß. Ja, weil du es emotionsloser tun kannst. Ja. Und es kommt ja noch dazu, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, er wusste es, aber wenn du zum Beispiel jetzt durch einen Unfall oder durch einen, einen plötzlichen Schlag oder ja, irgendwas ähm, aus dem Leben scheidest oder was, dann hast du ja gar keine Chance mehr. Also er hat ja noch eine Chance gehabt. Er hätte sie gehabt, wenn er gewollt hätte. Aber wenn ich morgen einen Autounfall habe, dann war es ja, okay. das dann lasse ich alle mit, mit ihrer Trauer und mit ihren Sorgen natürlich zurück. Aber ich habe vorher vielleicht nicht geregelt. Ich habe meinen Nachlass nicht geregelt. Ich habe ihnen nicht gesagt, wo sie gewisse Sachen finden, wo sie ähm, Obacht geben müssen, wo vielleicht irgendwelche Schulden noch zu begleichen sind. Damit überlasse ich sie dann in, ihrem, in ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, diesen ganzen Scheiß rauszufinden oder zu machen. Vielleicht möchte ich eine bestimmte Art der, des Abschieds haben. Vielleicht möchte ich ähm, bestimmte Leute nochmal pff, besonders grüßen, erwähnen oder was. Ich meine, das könnte ich jetzt alles, in der jetzigen Situation könnte ich das ja alles versuchen niederzuschreiben oder zu, auch zu erklären oder oder auch mit mit Leuten reden, die mir nahe stehen, zu sagen, okay, wie wie, wenn ich sterbe, wie möchte ich sterben? Ich meine, man macht es ja mittlerweile mit diesen mit diesen, wie heißen diese, diese, diese Verträge, wo halt dann klar ist, dass ich möchte nicht an lebenserhaltende also, Maßnahmen ja, ja. angeschlossen werden und hab, sowas. Ähm, Ärzte wo, wo Patientenverfügung. Patientenverfügung, wo du nachher auch nicht weiß, ob die so eingehalten werden oder nicht, oder in deinem Sinne sind. Aber da wird es ja schon einigermaßen, also ein, da wird es schon mal gemacht. Aber das sind so, das sind so, so ich habe das einmal erlebt in unserer Familie, dass wir das gemacht haben, dann haben wir zusammengesetzt, haben darüber geredet, es war auch ganz, ganz normales Gespräch, ganz offen und was passiert, wenn, aber das war es dann wieder.
3: Also okay. Dass dieser Tod so
2: ein Tabuthema ist, also wo wir uns, ja, wo wir so viel Angst davor haben, wieso, wieso, wieso müssen wir Angst haben, wir kriegen ja permanent mit, dass das Leben endlich ist. Ja? Ich hab, ich hab, also ich hab, naja, man könnte das eher so als ein technisches
1: Testament sozusagen bezeichnen. Das habe ich schon geschrieben. Also das ist nicht, weil ich jetzt so alt bin oder kurz vorm Tod stehe. Das ist natürlich total blödsinn. Aber ich habe so ein Art technisches Testament, in dem halt zum Beispiel eben verfügt ist, was mit dem, was ich habe. Ne? Wer das kriegen soll, wer da dort... Ne? Dann auch, wer die ganzen Festplatten hier, die stehen ja... Millionen, Tons, Millionen, Tons
2: Festplatten und Heizkörper, <lacht> ihr könnt euch um Heizkörper, der da glaube ich nicht drinnen sein. Also hier,
1: hier gibt es ja Tons of Daten in, in allen möglichen Formen, Bild, Ton, Schrift, in, also ne, ich habe viel, ich schreibe viel auch am Computer. Also ich habe schon mit schon C64 habe ich Geschichten geschrieben. Also äh, das, der, der, der Computer war für mich sozusagen der Einstieg ins Schreiben. Also so habe ich äh, für mich, ich habe das nie jemandem gezeigt und es kennt auch keiner. Außer jetzt eben das, 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 das technische Testament, das halt natürlich auch so liegt, dass es jemand findet, wenn ich dann weg
2: bin. Wenn man überhaupt, mit, wenn man überhaupt reinkäme in dieses Teil da. Ja, ja, kommt man dann schon. Kommt man dann schon, okay.
1: Also wenn ich weg bin, das wird vielleicht ein bisschen dauern, weil es ist natürlich nicht so anschalten und ich bin drin, sondern man muss dann schon ich sage es dir ja mal vorsichtig, man muss dann schon ein bisschen nachdenken. Sag doch einfach,
2: wo du einen Briefumschlag gehst, wo die Sachen <lacht> drin sind.
1: Es ist kein Briefumschlag, es ist aber was Ähnliches für <lacht> das ist ein kleines Rätsel, aber das erkennt man dann sofort. Okay. Also diejenigen, die mich kennen und die da rein wollen, die wissen, das dann was gemeint ist. <lacht> aber das ist zum Beispiel, weißt, ich meine, <lacht> ich habe mir dann auch gedacht, naja, warum? Ne, weil du jetzt sagst, <lacht> dieses Direkte, ne, wo ist der Briefumschlag? sag halt, warum mache ich das nicht so einfach, Pinne ihn hier einfach an meine schöne Schallschutzwand, sondern warum habe ich das so in der Sorge, ja, also, wie gesagt, die, die mich kennen, warum mache ich das so? Weil ich mir irgendwie denke, naja, vielleicht setzt sich ja dann doch jemand noch einmal ein wegen intensiver mit mir auseinander, weil er möchte, muss da vielleicht rein und das macht diese Geschichte vielleicht für ihn dann vielleicht ein bisschen... Wie soll ich sagen, ja, hm. interessanter eventuell vielleicht, also interessanter trifft jetzt das nicht, trifft jetzt nicht das genau, ist nicht genau, nicht genau das richtige Wort, aber halt ne, äh, intensiver, in, in interessanter, sagen wir mal so, irgendwie so in dem Bereich. Ja, so dass man sich halt nochmal hinsetzen muss und wirklich ein bisschen drüber nachdenken, wer war er, was ist los und wie hat er sich das gedacht und warum ist das jetzt nicht so ganz einfach, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle und nicht das so in so einer Vorstellung mhm. ja, zum Beispiel. Also, wer, das habe ich mir halt, ich meine, <lacht> wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann einmal wirklich alt bin, werde ich das vielleicht auch irgendwie anders machen, ganz klar. Aber im Moment ist es halt so. Ob, ich weiß es nicht, wie, wie gesagt, Du, du hast vollkommen recht, eigentlich müsste man da viel, man müsste eigentlich viel auch mehr untereinander und gerade so in Familienkreisen, wenn die noch so halbwegs intakt sind und ich denke mal, dass das in den meisten Fällen von uns, <lacht> uns halbwegs okay ist, dann, dass man sich dann vielleicht doch einmal, ich meine, ich weiß nicht, wie stellt man sich so, so für die Situation vorher, wir machen Familienfest und jetzt haben wir uns alle zusammen, trinken ein Papier und reden über den Tod.
2: Ja, zum Beispiel.
1: Also man könnte das tatsächlich so einfach gestalten, letztendlich.
2: Ja, du könntest es ganz einfach gestalten. Du kannst es ganz offen machen und kannst sagen, komm, wie stellt euch das vor? Welche Musik wollt ihr haben? Was wollt ihr, wie soll der Nachlass geregelt werden? Wer übernimmt welche Verantwortung? Keine Ahnung, das kannst du ganz, das kann man in der Situation, wo der Tod nicht bedrohlich ist oder nicht vor der Tür steht, ja, ja. kannst du das eigentlich ziemlich... Das ist wahrscheinlich
1: besser, als es bei uns dann schon... Wenn es soweit
2: ist, ist es dramatisch. Ja? Weil du ja permanent die, die, die Endlichkeit des Anderen oder des Todgeweihten natürlich dann ansprichst. oder Da muss der ganz stark sein. Also da muss der dann ganz stark sein und muss sagen, okay, ich will das so und das ist kein Problem für mich. Und das weiß ich nicht, wie ich in der Situation dann reagiere. Ich, ich nehme mir vor, dass ich sage, nein, ich werde es anders machen. Also ich, werde auch, ich würde jetzt in der Situation auch sagen, wenn ich... In, also wenn ich das jetzt wüsste, ich würde wahrscheinlich offen damit kommunizieren und würde aber auch ganz klar sagen, okay, also ich lasse euch teilhaben ja, an dem Prozess jetzt. Wenn es denn gewünscht ist. Es gibt ja Leute, die ziehen sich zurück und sagen dann, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, ja gut, aber zieht das ist dann, runter.
1: ist aber vielleicht genau dem geschuldet, weil man eben nicht drüber redet. Also diese Zurückziehen ist ja vielleicht genau eins dieser Probleme, weil man das nie getan hat, drüber zu reden. Das könnte schon auch sein.
2: Ja, aber der, ich mein sorry, der war ein bisschen jünger als ich. Warum sollte er über den Tod? Also es gab für ihn keine Veranlassung dazu. Und dann, wie es soweit war, wollte ja. er halt auch nicht permanent darüber reden. Er wusste ja, wenn er das Fass aufmacht und wenn er das klar äußert, was das für einen Schmerz auslöst, was das für eine, für eine Hilflosigkeit und natürlich, was das, dass das Thema ja nur noch das ist. Das wollte er ja nicht. Er wollte ja auch über seine Musik wieder reden und sein, sein Buch machen. Das ist eben das Buch hier, diese 99 Doktorregeln, ähm, das er ja während seiner Krebserkrankung geschrieben hat, mit seinen ganzen Krankenhausaufenthalten und Doktorbesuchen und etc. Und das hat er in einer sehr humoristischen Form bearbeitet. Er hat kleine Zeichnungen gemacht und hat dann so... Das ist ein sehr schönes Buch im Übrigen. Und hat so zwei Zeiler drunter geschrieben, ähm, witzig, sarkastisch manchmal ein bisschen bösartig, wird aber selbst von den Doktoren selbst geschätzt, ist auch ein Buch, was man zum Beispiel gerade in so Situationen, wo es einem wirklich dreckig geht oder wo man im Krankenhaus liegt oder so, wo man es schenken kann, weil man hat dann einfach, <lacht> man kann dann schmunzeln und kann sagen, ach ja genau, so ist es. <lacht> und er hat sich selbst aufs, also selbst auch dann da drinnen wiedergefunden, er hat, er hat einen Grabstein gemacht, wo dann sein Geburtsjahr darauf steht und sein Todesjahr steht halt nur mit 20.0... Punkt, Punkt, Punkt. Und das war ganz klar er und er wusste eigentlich, okay, ja, es geht jetzt in den nächsten Jahren zu Ende. Also ja, sehr schönes Buch. Also Empfehlung. Schaut es euch an. Das könnt ihr ganz normal in der Buchhandlung bestellen. Dauert manchmal drei Tage, weil das die Barsortimente nicht führen. Ja. Okay, heute mal ein na ja, trauriges Thema, will ich nicht sagen. Aber ja, gut, ein,
1: ein, ein, ein also
2: was ich jetzt erlebe, ist, ich mache ja ein Buch, da wolltest du mir ja auch helfen dabei dann. Wollte ich. Hast du gesagt. <lacht> okay. Ich mache ja ein Buch und zum Beispiel ist jetzt das für mich dann, die, wie ich nach Hause kam, gut, ich habe eine Woche gebraucht, bis ich wieder einigermaßen wieder runterkam. Also was das, das Wahnsinnige ist, wenn du dann dieses in, die, in dieser Phase bist und ich mache ja eigentlich jeden Tag irgendwelche Bilder, also am Computer. Ob es jetzt ein Plakat ist oder Bilder für mich oder Fotos bearbeiten oder so. Das ist für mich, wie andere Leute lesen, oder keine Ahnung, ja, entspanne ich mich und das ist gut und es macht mir Spaß. Und tausende Bilder auf meinem Computer. Aber in der Phase, wenn du dann so bist und in der Trauerphase, ist die Kreativität völlig ausgenockt. Bist weg, ne? Völlig. Ja. Du kannst dich hinsetzen, machst dein Photoshop auf und du, es, du kannst nichts machen. Es gefällt dir nichts, du kriegst nichts hin, du, du weißt nicht, was du machen sollst. Also es ist unser Gehirn, unser Gehirn schaltet das total ab und konzentriert sich dann nur, keine Ahnung, was das für ein Bereich ist, dann auf Trauer, auf auf nichts machen, auf, äh, äh, auf irgendeinen Modus, so ein, so ein Überlebensmodus, wo du vielleicht sagst, okay, da darf ich jetzt keine Energie daran verschwenden, jetzt irgendwie, <lacht> ja, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, wieder ins Leben zurückzukommen, ja, und kannst nichts machen. Jetzt bin ich aber mittlerweile wieder so, dass ich sagen kann, okay, ich mal Bilder und jetzt machen wir machen wir halt so ein Erinnerungsbuch. Also wir sammeln halt alle Bilder und machen Texte dazu und schreiben was und Lustiges und ja. äh, letzte Gespräche mit ihm oder frühe Gespräche und ja. Und das ist halt für mich so auch so ein Teil der, der, der Trauerbewältigung.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ja. es ging vielleicht echt ein wenig blöd, ne, aber ich... Äh, also allein auf das Projekt freue ich mich auf jeden Fall. <lacht> also jetzt, auch wenn jetzt natürlich der Umstand, dass es so zustande gekommen ist, natürlich echt traurig ist, aber ich... Schauen wir mal. Ne. Also das, ist auf, das sind auf jeden Fall immer solche die Sachen, die sind, die fordern. Weißt du, was ich meine? Also ne, du hast 99 Prozent von dem Tagesgeschäft, das sind Sachen, die, was ja, soll ich sagen, die plätschern. <lacht> ja, es ist halt einfach so. Ja. Die plätschern halt einfach dahin, es ist halt einfach Arbeit. Ne? Das ist halt einfach Sach Zeug ohne Wert. Zeug wert, ja. ne? Und das ist es halt einfach. Und wenn du sowas machen darfst, dann weißt du halt einfach, allein schon der, aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass es jemandem anders was wert ist. Ja. Und dass es nichts Materielles ist und dass es nichts mit, mit, mit irgendwelchen Dingen zum Anfassen zu tun hat, sondern allein mit dem Geist zu tun hat und mit der Intelligenz oder dem, der dem Emotion. Intellekt der Emotionen. Genau. Und das ist das, was, das macht solche Sachen einfach immer wertvoll und auch solche Arbeiten machen zu können, macht sowas immer, das macht sowas einfach zu was Besonderem und deswegen sage ich, also wie gesagt, der Umstand ist nicht so schön, aber dass ich das machen kann und dass ich das dass sowas, weil das halt einfach, das sowas macht halt auch, ja, in, ja es macht halt einfach Spaß, in, also das ist eine Arbeit, die halt ist einfach, weil sie ist kreativ, man muss, Ne, man, man beschäftigt sich lang mit vielen Kleinigkeiten, mit das sind Sachen, die, die ist, man fummelt viel rum und so. Das sind schöne Sachen. Sowas mache ich einfach gern. Ja, okay. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt Musik. Mach Musik! Und zwar hören wir jetzt äh, Reaver Man vom Underscore Orchester. Das ist nicht so arg lang, das dauert nur 3 Minuten 30 Sekunden. Ja, also. Das ist doch mal eine Zeitspanne. Das, also ich hoffe, das hört nicht auch wieder mittendrin auf. <lacht> Und es hört sich so an. Viel Spaß.
0: Have
4: you ever seen that funny reefer man? Have you ever seen that funny reefer man? If he says he swam with China and the sail, you know, Carolina, you know you're talking to that reefer man. Have you ever seen that funny reefer man? Have you ever seen that funny reefer man? If you trade you down some nickels and cause watermelon is pickles You know your and to that reefer man Reefer man Into that river, man.
3: Yeah. Oh my God. Das
1: war doch einmal der Musiker. ja? Mein Gott Also kann man wirklich nur Wärmsten empfehlende Underscore Orchester also, Underscore, was heißt denn das? Unterbezahlt, naja, nicht. Unterbezahlt. Okay. Naja, naja, Underscore heißt, naja, so. Ich würde es jetzt als, als, als so ein, eine Mischung aus äh, uninteressant, unbezahlt und äh, und also na, irgendwas unten drunter halt so kommt von unten. <lacht> so, keine also auf jeden Fall diese Jungs und Mädchen, die kommen aus Portland, Oregon. Äh, haben auf äh, dem Free Music Archive also wirklich ein äh, acht Alben mit fast 100 Tracks. Ähm, einer mindestens genauso geil wie ein anderer und äh, ich hab, also ich mag die sehr, sehr, sehr gern. Ich habe die also schon, ich möchte die unbedingt mal live sehen, das Dumme an der Geschichte ist natürlich, die kommen jetzt nicht jeden Tag nach Deutschland. <lacht> was ein bisschen schade ist, aber auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die musikalische Untermalung bei dem Underscore-Orchester. Findet man übrigens auch äh, bei Soundcloud äh, unter Bad Panda Records. Genau. Okay, The Reaper Reaver Man war das jetzt so. und ich sage jetzt mal, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich die Themen die haben wir durch, oder? Kann ich sagen?
2: Ach, jetzt kommen wieder Veranstaltungen. Ach du Scheiße. Nö, nee,
1: ich würde also ich persönlich würde, die einzige Veranstaltung, die ich jetzt im Moment propagieren würde, wäre das Badentreffen, alles andere, was danach ist, ist das Sommerloch, alles fährt in Urlaub. Die Ferien haben angefangen. Also, was willst du denn da für Veranstaltungen machen? Die Kofferfabrik hat Sommerferien. Das das, das heißt, da geht nichts. Also da brauchen wir mit Veranstaltungen, brauchen wir Badentreffen, ist jetzt, wie gesagt, das Wochenende, ja ist immer ganz toll. Ich persönlich finde es ein bisschen groß, zwar. Ja, und ein bisschen voll. Und meistens immer ein bisschen voll. Aber, und auf eine äh, besondere, ich, äh, ich muss jetzt mal schnell nachschauen,
2: sag mal du zwischen Neiwassen. Was soll ich denn sagen? Ich, ja, ich weiß auch nicht. hallo ähm, du, du blabberst und dann sagst du auf einmal, ich soll was sagen hier, oder ja, was? Ja, weil ich nämlich jetzt schnell
1: mal in dieses blöde Programm reinschauen muss. Weil was, ich habe kein, <lacht> hab kein Thema,
2: ich habe kein Thema.
1: Ich dachte, wir sind vorbereitet. Ich dachte, wir sind vorbereitet, okay. Okay, also was auf jeden Fall äh, ich jetzt mal ganz kurz äh, tage. Und zwar möchte ich am Sonntag möchte ich auf eine Sache hinweisen, und zwar um 19 Uhr. Also ich muss hier wieder meinen... Ja, das ist immer wegen die Security geht vor, ja. Äh, ich, naja, weil ich halt wieder alles gesperrt hast. Genau, also und zwar möchte ich da nach Zeit sortieren und zwar möchte ich da äh, 14, 14, 14 Uhr, nein, nein, wir sind viel später. Äh, Sarah Leschel spielt im Übrigen am Sonntag am der Platz um 16 Uhr. Das wäre vielleicht tatsächlich mal ein Besuch wert, da werde ich auf jeden Fall auch mal hinschauen. Auch wenn ich sie fast ein bisschen schnulzig manchmal finde, aber sie ist auf jeden Fall süß. Ähm, dann Fehlfarben, das ist das nämlich, auf was ich auf jeden Fall hinweisen möchte. Fehlfarben, die Band von, aus, aus den 80ern? Yes, Nein, äh, die gibt es noch. Ja, die gibt es noch. Kann doch gar nicht sein. Und die denn. spielen am Sonntag um 17 Uhr im Heiliggeisthaus. Ähm, dazu möchte ich auf jeden Fall wärmstens also alle Anse aus Ortsansässigen äh, darauf hinweisen. Fehlfarben eben äh, am 30. Juli am Sonntag um 17 Uhr im Heiliggeisthaus, Geisthaus, da muss man eigentlich hin. Das ist ein, ein, ein sogenanntes
3: Mast.
2: Ja, okay, gut, wenn du das sagst. Nicht? Fehlfarben ist super. Ja, ich habe die geliebt. Ich liebe Neudeutsche Welle sowieso. Aber ich weiß ja nicht, was sie heute machen. Ne? Da schau, da sind sie noch jung. Guck.
3: Äh.
2: Ein Bierglas. Das, das ist das leer. Das kann man ruhig umkippen. Es ist bei dir was umgefallen. Na ja. Take off your shirts. Und so alt sehen die Männer noch gar nicht aus. Das ist auch die Verkehrte Seite. Entschuldigung. So. <lacht>
1: da sind wir so aus.
2: Da, das sind die. Na, von
1: die sind schon älter. Äh, ja. ja, die sind schon älter. Das sind die von früher. Okay. Das sind die Fehlfarben von früher. Also das ist auch keine Verwechslung. Oder so. Also da würde ich vielleicht darauf hinweisen als besonderes äh, auf die Fehlfarben eben am Sonntag im Heiliggeisthaus. Ähm, was ich sonst noch kenne, am Samstag kommt Warte in und zwar ins Kom, glaube ich, in den Komgarten kommt am Samstag der Nico oder so heißt der äh, nee, oder nein, wie heißt der? Oh mein Gott, ich kann mir den immer nicht merken, wie der heißt. Kumpel auch vom, vom, kommt aus Österreich, ist ein Wiener, der Nino, jetzt, mein Gott. Super Musik ist, ganz, ganz, macht so, so, weiß nicht, so Singing, Songwriting, Bob Dylan Sound Zeug, irgendwie so. Also so wirklich super schöne Musik, wärmstens zu empfehlen. Der kommt in den Kulturgarten eben im K4. Und zwar um 16.30 Uhr. Oh, das ist fast der Wind bald. Naja, wollen wir mal. Aber ich bin sowieso nicht da, also was soll's. Ähm, <lacht> ja, naja, gut, ich habe am Samstag leider halt festhalten. Ich kann, ich also ich organisiere praktisch und insofern kann ich dann Kannst du nicht mehr einfach weg, <lacht> mal eben Zigaretten holen gehen? Nein, das ist also, also wenn und dann nie wiederkommen, das wäre vielleicht noch ein Lösungsansatz. <lacht> genau. Ja, ähm, und Der Xavi Laslo spielt auch noch am, äh, im, äh, im Kreuzigungshof äh, am Samstag, aber den kennt bestimmt wieder kein Mensch. Aber ist es ist wieder, äh, kann man also auch gut hören. Ist es ist auf jeden Fall. Ich meine, Badentreffen ist einfach sehr, sehr geil, ist riesengroß, es sind unfassbar viele Bühnen und viele Straßenmusiker an jeder Straßenecke, ich persönlich bin ja ein totaler Fan von diesen ähnlicher Musik, die wir jetzt auch gehört haben, und zwar von so dieser Chanko reinhardt Gitarren-Style-Sound, ja, das mag ich total gern. Dieser Gypsy Blues, sage ich jetzt mal. Das ist halt so Musik, die ich sehr gern habe. Und da gibt's gibt es äh, an der Ecke zur Insel Schütt, und zwar vom Hans Platz zur Insel Schütt, gibt so zwei Jungs. Also das sind ein Holländer, ein Engländer und ein aus Nürnberg spielender Bassist, die da sich da immer treffen und dann eben über die drei Tage Baden treffen, halt da immer einfach sich hinstellen und mit so ganz kleinen Brüllwürfeln dann halt Gitarre so a la Django Reinhardt-Style spielen und das ist einfach so schön, das ist einfach, da hockt natürlich, da hockt immer so eine kleine Menschentraube rum, ne weil die sind halt einfach geil, aber das ist halt keine Bühne, ne? die sitzen halt auf der Straße, also das... Das ist einfach, ich da, das ist zum Beispiel ein Eck, wo man mich immer wieder gern antrifft. Ich werde natürlich auf jeden Fall die Fehlfarben am Sonntag anschauen, weil am Sonntag gehe ich nämlich auch dorthin. Und da werde ich mit Sicherheit auch bei meinen kleinen Django Reinhardt Sounds bleiben und wieder mal ein Bierchen oder zwei oder drei trinken mit den Buben, weil ich meine, ich bin da jedes Jahr, die kennen mich seit. Also ich bin da seit zehn Jahren und die auch. Und, ja, äh, ja, was soll ich sagen? Nette Jungs. Beide sind Gitarrenlehrer, also die beiden Gitarristen sind Gitarrenlehrer in Nürnberg. Die Sarah Lesch spielt zweimal. Tatsächlich, die spielt um 16 Uhr am Seebalder Platz und um 18.50 Uhr 15 Uhr im Burgtheater. Hm. Okay. Naja. Wenn man nicht genug von ihr kriegen kann, kann man sich das antun. Ich verlinke einfach die Seite vom Badentreffen, weil jetzt jeden, den wir aufzählen oder den ich jetzt aufgezählt habe, jetzt da extra zu verlinken ist mir einfach zu viel Arbeit, ehrlich gesagt.
2: Genau. Jetzt? Ja, ich bin jetzt schon. Du bist fertig. Ich bin jetzt schon. gleich kommt die Wettermail. Ich bin jetzt mal auf seine Seite gegangen und habe heute mal neuen Reiter angeklickt. Und dann bin ich jetzt gekommen auf Blitzortung.org. Ist geil, ne? Und Blitzortung, dann gehst du auf Europa und dann schaust nach und dann siehst du Deutschland blitzfrei im Moment. Genauso wie ganz viele andere Länder. Im Moment aber in der Ukraine nicht so schön. Also, also bitte
1: in der Ukraine nicht über die Geschwindigkeitsbegrenzung nee. überschreiten, weil da wird wir po
2: geblitzt. Polen hat dann leider auch ein paar Blitzhäufigkeiten äh, hier. Äh, dann
1: Sind die irgendwie konzentriert so mehr auf Ost, Süd, West? In Polen. Polen. Irgendwo in Polen. Also die sind verteilt in verteilt. ganz Polen. Also bitte lieber
2: Verkehrsinweise hier in Polen, aufpassen, äh, überall stehen Blitze. Ja. Asien, was ja ein sehr großes Land ist, ist Blitz eigentlich Gefahr nur über Wasser. Ich kann Entwarnung, Das ist für
1: Boote vielleicht ein bisschen gefährlich.
2: Ich kann Entwarnung geben für Gesamt, naja, also da ist ein Blitz und dann noch einer, aber ich kann Entwarnung geben für Gesamt Südamerika. In Afrika gibt es vereinzelt Blitze in der Sahara. Da kommen im Übrigen,
1: äh, da, da, so wurden früher äh, in, der Ur in der Steinzeit Solarzellen hergestellt.
2: Wenn der Blitz einschlägt, wird es Quarz oder was? Ja, so ungefähr. Aber bitte Blitzwarnung. Nordamerika, USA ist voll von Blitzen. Also, entweder stehen da mehr Detektoren, dass die da mehr Blitze erfassen. Das kann natürlich sein, dass die vielleicht in Afrika nicht stehen. Ich gehe mal davon aus, das ist eine weltweit, also gleichmäßig verteilte also Detektorenversammlung. Also ganz vorsichtig. Ganz gerade. vorsichtig gesagt. Muss man ganz ehrlich sagen. Nicht in die
1: USA fahren. USA ist momentan nicht nur wegen Trump ganz schlecht. Genau.
2: Sie, äh, Kalifornien ist noch einigermaßen... Sie geht noch Moment so, ja, hier, ja. ja
1: da, so, so Süd, äh, Südost-Kalifornien, äh, Südwest-Kalifornien, da, äh, da geht es gerade so. Na, also das ist eigentlich nur Westkalifornien. da ist gerade noch so ein ganz, ganz bisschen, aber ansonsten ist da eigentlich schönstes Wetter. Ansonsten, also... Eine also sehr, wie sehr schöne Karte, sehr schöne Karte. Ost-wie-Westküste, da blitzt und blinkt und bummt es und, und ständig schlagen neue Blitze ein und das ist auch noch das Abgefahrene, die sind live...
2: Du kannst dann auch bei Blitztortung, da kannst du jetzt zurückgehen zum Beispiel auf den 10. Juli. Alter, geht's da ab. Und da kannst du sagen, in 10, im 10. Juli, da war es aber auch ordentlich Holler, die Waldfee. Also ich meine, Amerika sammelt Blitze. Im Übrigen was, hatten USA, wir circa 5 Sekunden
1: äh Zeitverzögerung bei der Meldung, die du siehst und dem Blitzeinschlag, der war. Nur 5? Ja, steht hier, da gibt es extra so ein kleines Fensterchen, da steht immer die Verzögerungszeit. 4,1, 4,2, 3,9, 3,8, 4,6, 3,9, 4,5, 5,5, 6, ja, 6,1, 5,2, 5,1, 4,9, 5,2, 5,3. So schnell kann ich das gar nicht vorlesen. Also, auf jeden Fall in in Ukraine. Ukraine, in Ukraine, in also alles so ums Schwarze Meer, also so überhalb vom Schwarzen Meer, da ist gerade echt richtig, da geht okay. so also richtig der Punk ab. Also, das muss ja, man
2: muss man schon mal sagen. Und in Finnland kommt so ein bisschen. Ich meine, man weiß jetzt in der
1: Ukraine vielleicht nicht so ganz genau, ob es wirklich Blitze sind. Ne? Das, das kann auch andere Sachen sein, die jetzt. Für, Unerfreundlicher sind eventuell. <lacht> die nennen
2: die Blitze übrigens Strikes. Also es kommt vom Baseball Strike. <lacht> Wenn so ein Blitz einschlägt, dann ist es ein Strike. Wir ja, haben also 19.948 Strikes. <lacht> Wie viel hast du? 19.948. Hä? Bei mir ist 819. Warte mal, ich mache mal. Ich hier bin in ein... Europa. Ja, ich auch, aber ich mache mal ein Refresh. Warte mal. 19.948 Strikes. 19.819 wird nicht mehr bei mir. Ich bin auch in Europa.
1: Naja gut, bei dir ist es, dein Computer ist ein wenig langsamer als meiner, ne? wer weiß. Meine.
2: <lacht>
1: <lacht> Spitze. Man kann übrigens die Detektoren auch anschauen. Und welche Detektoren die Blitze abfahren? Im Übrigen, die Blitze, diese Detektoren stehen
2: eigentlich hauptsächlich in Westeuropa. <lacht> also doch, die Detektoren falsch verteilt. Ah, okay, dann also, war der Verdacht ja Aber
1: richtig. da man natürlich, und das siehst du jetzt, ich, ich ziehe das einmal zu dir rüber, die grünen Pfeile sind diese Detektoren, die diese Blitze immer orten, ja.
3: Oh, das ist ja eine geile Karte, die habe ich und, noch gar nicht genau, gesehen. Und, ja.
1: und diese Blitze, die, es gibt natürlich im Osten auch ein paar, aber dann kannst du triangulieren, wo der Blitz herkommt. Ne? Also dann siehst du, weil die sind ja doch recht hoch. Und deswegen wissen die auch so genau, wo die Blitze sind. Jetzt gucke ich mir mal Afrika an. Afrika gibt es
2: überhaupt keine Detektoren. Die würden wahrscheinlich alle von den europäischen Detektoren äh, und jetzt gucke ich mir mal Nordamerika stimmt, an. Uiuiui, ui, 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 Nordamerika. Dung, 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 dung. Ja, ja, da geht's voll. ich sage ja da geht es. Das kann ja, man ja. sogar mit Ton machen, was kommt dann?
1: Ja, stimmt. Hören wir mal rein. Aber ich höre nichts. Ich auch nicht. Das ist einfach
2: nur tick, 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 Hörst du es? Ja, ja. Ui, ui, in Kanada hat ein Detektor zugeschlagen. Also. Hat Daten gesammelt oder was? Ja. Leck, komm, mein Dito. Sehr schöne Bilder. Also spaßig. Ja, sehr abgefahren. Okay. Also das werden wir auf jeden Fall verlinken.
1: Allein, weil es einfach toll ist anzuschauen. <lacht> man könnte eigentlich fast sagen, das, man könnte das sogar vielleicht, wenn man jetzt das, wenn man diese das Länder jetzt wegmacht. Untermalen, wenn untermalen. Nicht nur das, wenn man jetzt diese, diese Kontinente, also wenn man die Länder einfach wegmacht und das einfach nur einen schwarzen Hintergrund macht und es musikalisch untermalt, könnte man das auch als Kunst verkaufen.
2: Nee, da bist du ja am Trip dann, so LSD-Trip oder sowas. Mit so schwarzen Hintergrund, den ganz groß auf einer H
1: Häuserleinwand. Genau. Aber auf einer, auf einer Hauswand. Das wäre sehr abgefahren. Ich habe mir ja hab schon mal überlegt, mir so einen, so einen, so einen Beamer mal, so einen, so einen richtigen Mega-Beamer mal bei so einem so Typen auszuleihen. Ne, so die, die halt solche Sachen basteln.
2: Dann machen wir, das, machen wir das wie die Berliner. Dann fahren wir hier rum und fahren zur türkischen Botschaft und, und, Schreiben und ran, genau, NSA, Erdogan.
1: genau, NSA hört uns ab. Und dann Foto Erdogan. machen und wieder wegfahren.
2: Ja. Ja. Also super, super. Blitzort ja. Aber es Punkt ist Ort. natürlich
1: jetzt blöd, dass wir es angekündigt haben. Ne? <lacht> Wieso? <lacht>
2: Also, naja. du meinst, man weiß jetzt, wer das, wer das Bild da, wer die Hauswand beschädigt hat ja, oder was? Eventuell, ja. ja, ist, ja ist das mit, eigentlich, mit
1: Licht. Ist das eigentlich, ja, ich wollte es gerade sagen, ist das eigentlich dann auch
2: Fassadenbeschmutzung?
1: Wahrscheinlich. Oder? Ja, ne, so wie, wie beim Also, irgend,
2: halt. genau, irgendein, 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 irgendein Lichtelektron wird schon einen Schaden angerichtet haben. Ne? Ja. Das Haus fällt ein Jahr früher, früher zusammen. zusammen. <lacht> ne, ja, ja, eine Millisekunde früher. Ja, genau, also. Okay. Also, also sehr schöne Seite. Danke, WetterOx. Okay. Wetter
1: ich, ich finde ihn sowieso großartig. So, jetzt brauchen wir noch deinen Link für die Musiker. Ach,
2: den machst du jetzt schon? Okay, gut.
1: Nein, nein, ich brauche nur den Link. Ach, das ist der Song. Nein, ich meine den Link vom... vom, vom Lobo. Lobo, Loco. Wo ist er denn? Plattenbelichter, Umzugsfirma, Adressen, Halt, Geburtstag, Päckchen, Region. Wo ist das denn? Hast du mir das noch nicht geschickt? Doch. Ah, Lied Lobo ich hab's ja, 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 ja. KT Umzug Hä, was kommt denn jetzt da
2: Na, Das ist meine Umzugsfirma, die ich wärmstens empfehle
1: Achso, das ist das Logo, Logo Diese
2: Migranten Umzugsfirma Aber da,
1: da ist nur in dieser E-Mail, die du mir geschickt hast Wo das Lied vom Lobo Loco drin sein soll Ist nur
2: ein Link Ja. Und der geht auf KT Umzüge Das ist ein Fehler Yes so. Das ist ein Fehler. Dann musst du jetzt einen kleinen Moment warten dann muss ich wieder auf musikbrause.de. Du kennst musikbrause.de? Ich kenne musikbrause.de. Großartiges Portal. Finde ich natürlich <lacht> den Film jetzt nicht. Na super, jetzt habe ich das... Hast nice. du gerade gemerkt, wie professionell wir schon Werbung unterbringen können? <lacht> oh Mann, Lobo, jetzt hast du mir aber ein Ei gelegt hier, echt. Hier geht gar nichts mehr mit Musik an.
0: Mhm. <lacht>
2: Weißt du noch, wie es hieß? Ich hab's vergessen. Oh Mann. Das ist weg. Warte mal, ich muss mal viermal zurückgehen hier, oder was? Oh, das könnte es sein. Warte. Ja.
1: Also gut, der Rainer hat das Lied wieder gefunden, wir haben es, wir finden es und ich werde das gleich in das äh, Soundgerät ähm, speisen können und dann... Das dauert nämlich 10 Minuten, dann kriege ich nämlich einen Aluhut gut unter. Dann kriegen wir mal Aluhut und Wetter. Beides. Und Blitz und Donner. die Blitz haben wir ja schon. Also Blitz haben wir ja, genau. Und wie übrig Uhr ähm, kann jetzt so viel schief gehen. Jetzt wird es natürlich Zeit, dass ich mal diesen Link kriege. Hier, zeige ich hier. Jawohl. So. Habe ich. Link ist da. Wunderbar. So. Dann schalte ich da mal einen Ton an. Lobo Loco mit dem Film, ähm, Film. Mit dem äh, Lied. Nee, ja, also, ja. Mit dem Lied. Underground Peebles. Und
3: brown
1: Dass sich folgendermaßen anhört. Viel Spaß.
3: Am Sonntag, schwül, heiß, gewittrig. Hallo. Wir gelangen in eine südwestliche Höhen mit der zunehmend schwüle luftmassen herangeführt werden schlechte nachrichten also für alle die die feuchte wärme nicht gut vertragen heute am freitag ist es wolkig bis 26 Grad erreicht Der schwache bis mäßige Wind Weht aus Süd bis West Am
1: Sonntag Am Sonntag scheint die Sonne Bei dampfigen Schülen 30 Grad Die tabung liegen bei 18 Mit Annäherung Eine Kaltfront aus Nordwest findet sich wahrscheinlich am Samstag Nachmittag und am Abend Gewitter dabei kann es aufgrund von Wetter, äh, Wasser Dampf, Gehalt, der atmosphärische Platzregen von enormer Intensität geben der schwache bis mäßige Wind 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 aus wechselnden Richtungen 10. mit 50 Kilometern Südwest nach Nordost Das deutet auf heftige Windböen In der Nähe hin Orkanartig Beaufort 11 In der nächsten Woche hält die Südwestströmung an Dabei werden wechselnd heiße und dann wieder etwas wärmere Luftmassen herangeführt. Bei Höchsttemperaturen von 27 bis 34 Grad scheint noch mal die Sonne und man es kann mal gegen Gewitter nieder. Die Luftfeuchtigkeit bleibt hoch. Die Luftfeuchtigkeit bleibt hoch. Die Luftfeuchtigkeit bleibt hoch. Die nächsten die steigen von 14 auf 17 Grad an.
0: Wetterox,
1: du hast noch sechs Minuten.
2: Das ist doch ganz einfach. Die Linken haben nach der Maueröffnung mit ihrer Geheimwaffe I.M. Erika, Klammer auf, Eiche Merkel, Klammer zu, erst das Hauptquartier der Macht infiltriert, dann ab 2005 mit der Ideologie der SED und KPD zur DDR 2.0 geformt. Was sonst? Vorbild war natürlich hier der Chefideologe des ersten linken Reiches, Klammer auf, Helmut Kohl. Zur Tarnung nannte man es das dritte Reich, Klammer zu, Adolf Hitler. Absolut nicht. <lacht> Und dessen Vorgehensweise hat sich der Planungsstab von I.M. Erika das Beispiel mit Polen genommen, indem man eigene Spezialkräfte auf der anderen Seite, Klammer auf... Nein, das heißt
1: billige Arbeitskräfte, nicht Spezialkräfte.
2: ...bei den Polen, Klammer zu, platziert hatte, um dann eine Aggression gegen diese zu rechtfertigen. Um auf das heute Mal zu übersetzen damit die Lernverweigerer wie Eva-Maria, Lehrzeichen, Karl Lehrzeichen, und Ute Lehrzeichen, Lehrzeichen. das verstehen können. Nachdem man den Verfassungsschutz und BND erfolgreich infiltriert und übernommen hat, wurde der NSU aufgebaut und geführt, damit man zu gegebener Zeit, Klammer auf, wenn eng werden sollte mit der linken Ideologie, Klammer zu, diese aufliegen lassen kann, um dann nachweisen zu können, dass die angebliche Gefahr von rechts käme. Da diese beiden Bauernopfer natürlich nicht schweigen können, hat der Führungsoffizier Beate Zschäpe die beiden erschossen und als gegenseitigen Selbstmord getarnt. Zufällig wurden natürlich bei dem Brand im Wohnmobil und Explosion im Haus keinerlei Beweise vernichtet. Alle schriftlichen Beweise lagen wohl sortiert auf dem Rasen. Auch die Datenträger haben merkwürdigerweise keine Schäden erlitten. Jeden, dem mal eine Festplatte runtergefallen ist. Hat nix. Weiß, was ich meine. Ja, genau, hat nix. Dass man nach sechs Jahren immer noch nicht zum Abschluss gekommen ist, hat den Grund, dass I.M. Erika die Hand drauf hält. Selbst wenn der Führungsoffizier Beate Zschäpe mal verurteilt werden sollte... Wird diese angeblich nach zwei Jahren eine Gänsefüßchen-Selbstmord Gänsefüßchen, inszenieren und dann mit einer neuen Legende ein sorgenfreies Leben führen? Warum hat der Zensurminister Maas denn das Zensurgesetz eingeführt? damit er die Deutungshoheit hat und rechtzeitig über Verräter in den eigenen Reihen informiert wird. Ganz vielen Dank, lieber Herr Schreiber. Uns ist einiges klar geworden. Also ich möchte mal ganz kurz nochmal aufklären, das heißt Verfassungsschutz.
1: Erstens, zweitens. Seit wann gehen elektronische Daten, die magnetisch auf einer Festplatte gespeichert sind, kaputt, wenn man sie runterschmeißt? Es geht vielleicht die Mechanik kaputt, die diese Platte dreht ja, und der Arm, der es abliest. Aber wenn man das wieder zusammenbaut, dann kann man die Daten immer noch lesen. Also die gehen nicht kaputt, nur weil die Festplatte unterfällt.
2: So hast du auch keine Ahnung. Mehr.
1: Naja, ich habe es halt schon mal wieder repariert. <lacht> also mir ist es nämlich passiert. <lacht> Gut, es war nicht vorgehend eine Explosion, aber...
2: Du bist wahrscheinlich auch so ein Führungsoffizier. Ja, ja,
1: so also I.M., äh, Erika, Erika, Paul, oder Paul. Tom, Thomas. Genau, I.M. IM Thomas. Thomas. Also, wir bedanken uns auf jeden Fall mal fürs Hören, meine lieben, sehr verehrten Hörer und äh, Hörerinnen. Andersrum, Hörerinnen und Hörer. Heute war oder ist noch... Für geile einen,
2: Musik, Lobo, geile
1: Musik. Ja, ist auch so. Heute haben wir den 28.07.2017. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war eine Doktor-Feiertag-Production wie immer. Und wir bedanken uns ganz herzlich natürlich beim Hannes und beim Frank, äh, Brainstellers und äh, Age graphics ähm, äh, Da bedanke ich mich auch noch für die Anlage vom Hannes, weil die ich nämlich brauche. Danke. Und, ähm, äh, keine Ahnung, gibt's noch, muss ich noch irgendwas sagen? Schnelldruck Süd? Also ja, danke für die Zeit. Naja, nee, 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 die Woche nicht. <lacht> diese Woche bedanke ich mich ah, ich bedanke auf keinen mich. Fall für die Zeit. Ich bedanke
2: mich bei Schnelldruck. Süd.
1: <lacht> okay, das, du darfst das machen. <lacht> Aber ich bedanke mich auch diese Woche nicht dafür. <lacht> die hätte ich mir <mehr> sparen können. <lacht> Wenn es irgendwie mit der wäre. Okay, nein, ich will nicht weiter jammern von meiner Arbeit, die ist toll. Ähm, Macht's gut und passt auf euch auf. Genau. Gute Nacht, tschüss. Viel Spaß beim Joggen.